0: c'est surtout, c'est vraiment une discussion euh, et c'est ouais. surtout pour faire découvrir ce qui, moi, m'a aidé à titre perso et à titre pro ces dix dernières années. Et tu fais partie de ceux qui m'ont mmh. aidé à, à en découvrir un peu plus sur, euh, sur la santé holistique de manière générale. Donc, à essayer d'ouvrir de, de, un peu son, son, champ de, son champ de conscience sur, euh, sur plein de sujets. Et la première question que j'ai pour toi, Caroline, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous raconter ton parcours Je sais que tu as été sage-femme au départ.
1: Oui. Alors, me présenter. Jamais un exercice facile. Hein. Non. Euh... Ben, je dirais déjà que je suis, euh, comme tout le monde, en... en transit, en voyage sur Terre donc euh, ben voilà hein, depuis toute petite je suis comme tout le monde j'expérimente la vie ici sur terre et, et très très vite j'ai été euh, peut-être pas le mot passionné mais attirée par euh, la naissance, la mort ce qui peut sembler euh, un mystère peut-être pour, euh, pour beaucoup et pour moi il n'y avait pas de euh, il y avait une continuité, il n'y avait pas de différence. Euh, je le dis souvent, quand euh, ma maman a été enceinte euh, de mon petit frère, euh, j'avais 4 ans, euh, je trouvais ça rigolo de parler déjà à ce bébé qui est arrivé. Enfin, pour moi, il était déjà là, il venait de quelque part. Hein, euh, ce n'était pas donc, juste un bébé en formation dans le ventre de ma maman qui allait seulement se mettre à à vivre à, à la naissance et, et qui n'était rien au départ. Non, ça, pas, je ne voyais pas les choses comme ça. Pourtant, j'avais jusqu'à 4 ans. Euh, mais je l'ai déjà raconté aussi. Euh, justement, vers cet âge-là, j'avais eu euh, une petite discussion avec mmh. mes parents euh, <rire> qui, euh, euh, qui me parlaient ben, justement à cette occasion-là de... De, la, de comment, comment on fait un bébé, cette histoire de petites graines, etc. Et, et là, il m'avait énormément choqué euh, le sens Je leur disais. Euh,
0: ça, ce n'est pas, pas juste.
1: Mais non, mais vous ne m'avez pas faite. Euh, votre histoire de petites graines, c'est. Vous ne m'avez pas faite, en fait, parce que moi, j'existais avant. Donc, j'avais cette conscience.
0: Tu leur disais euh, ça euh,
1: Oui, je les ai beaucoup choqués mais eux aussi me choquaient, hein. je me disais comment ça se fait que mes parents, que des grands, que des adultes, pour moi quatre 4 ans, je disais comment ça se fait qu'ils ne savent pas ça. C'était euh, inimaginable hein, parce que pour moi c'était une évidence, j'ai l'impression d'être euh, <rire> obligée de leur apprendre, euh, mais non, vous m'avez pas fait, hein. vous savez que j'existais déjà parce que moi j'ai déjà vécu d'autres choses et je m'en souvenais très bien Donc d'autres moments, d'autres vies. D'autres parents. Tu avais déjà
0: des souvenirs à cet âge-là
1: Je m'en souvenais très bien. Euh, maintenant, ce sont des images et, euh, que j'ai perdues, euh, qui se sont estompées petit à petit, mais euh, ils m'en restent un tout petit peu. <rire> mais euh, moi, ce dont je me souviens, c'était donc le choc euh, par rapport à ce que me disaient mes parents. Je dis non, c'est pas comme ça. Alors, vous avez raison, vous avez quand même fait mon corps, vous créé mmh. mon corps. <rire> euh, voilà après, euh, donc voilà pourquoi je, je dis que la naissance, ça m'a toujours enfin euh, l'arrivée d'un être plutôt, pas seulement le moment de la naissance, ça m'a toujours passionné L'arrivée de mon petit frère, c'était quelque chose, et puis quand j'ai été confrontée aussi à la première mort euh, de quelqu'un de proche, c'était mon grand-père, j'avais 12-13 ans c'est pareil tout le monde me demandait j'étais très très proche de lui tout le monde me demandait mais euh, à l'enterrement mais tu n'as pas l'air d'être si euh, triste tu rigoles tu et pourtant j'étais tout le temps avec lui mais parce que pour moi c'était pas une fin je savais qu'il était là qu'il qu était passé à autre chose donc ça c'est toujours euh, ça m'a toujours semblé une évidence c'était pas pas eu besoin de lire des livres d'y réfléchir euh, non c'était profondément euh, euh, là, en moi, quelque part en moi, ben, c'est évident. Donc, euh, ben, Donc l'avant la, et l'après...
0: L'avant la et l'après, est... c'était déjà une continuité pour toi à 12 ans, en fait.
1: Mais complètement. Enfin, oui, même à 4 ans, je pense. Okay. <rire> même à 4 ans, euh, où, ouais. Je, je savais que, ben, oui, qu'à un moment donné, la vie s'arrêterait, mais pour moi, il n'y pas il n'y avait pas une séparation, il n'y pas il y avoir à un moment donné une, une, vraie, une réelle séparation, la vie elle continue tout le temps et ça, j'ai vraiment toujours eu cette conscience et, et euh, voilà, je pense que c'est ça qui m'a attirée peut-être aux et études le... de sage-femme
0: c'est ce que j'allais demander, -ce, oui. ce sont les études. tu as tout, fait ces, tout, tout de suite fait ces études-là, sage-femme
1: Euh, alors, quasiment, hein, si tu veux, euh, je ne savais pas trop finalement, je n'avais jamais, euh, comme beaucoup de monde peut-être, hein, très bien réfléchi à ce que j'avais envie de faire dans la vie, donc euh, j'étais bonne en, en tout ce qui est euh, scientifique, donc, euh, allez, on m'a mis, hein. <rire> on m'a mis en maths bio, mais au bout de 15 jours, j'ai du tout, ça, hein. qu'est-ce que je vais faire dans un bureau être ingénieur ou je sais pas quoi, je voyais pas du tout à quoi ça m'aurait mené. Et euh, c'était là, il y a eu un gros blocage où je dis à mes parents Non, non, non j'arrête, je, je sais pas, j'ai encore jamais vraiment réfléchi, j'arrête tout.
2: Okay.
1: Euh, voilà, et ça a à quelle heure Et bien, donc tout de suite après le bac,
2: 18.
1: donc je n'avais pas réfléchi ouais. avant, <rire> voilà, je me Non, mais. J'ai jamais vraiment pensé à ce que j'avais envie euh, de faire de faire dans la vie. Et là, enfin, je me suis posée et puis euh, ça a été bon, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, je ne sais pas, mais on recherche, on documente. Là, mes parents me pressaient un petit peu et « oh, euh, tu as passé ton bac euh, d'un seul coup, tu ne sais pas ce que tu veux faire, donc il fallait que je trouve mmh. ». Mais en cherchant un petit peu, il n'y avait que ça. Un oui sage-femme, ça a été très vite un EWI, c'est sûr c'est ça.
0: C'était quoi les cursus à l'époque pour faire sage-femme
1: euh, C'était un concours au niveau, niveau bac, niveau bac scientifique. Voilà. J'étais première au concours. Il <rire> fallait vraiment que je fasse ça.
0: Ça ne m'étonne pas. Ouais.
1: Pour la petite anecdote. Et...
0: Ouais. Et tu as travaillé en milieu hospitalier
1: oui. J'avais pas mal d'années en milieu hospitalier, donc au départ euh, à Nancy, d'où je viens. Hein, je suis restée sage-femme euh, hospitalière pendant sept ans à Nancy avant de partir vivre en Guyane. Et là, ça a été une belle découverte. J'ai toujours dit c'est là que j'ai vraiment découvert mon, mon métier de sage-femme hein, dans, sa, dans toute sa beauté. Dans, euh, Surtout au contact des, des, des femmes, des, des, des tribus, quand je travaillais à Saint-Laurent-du-Maroni. Euh, bon, déjà, euh, c'était un hôpital français, on avait tout ce qu'il fallait, au hein, niveau matériel, etc. Mais on médicalisait le moins possible, on respectait, euh, on respectait la nature, on avait un chef de service incroyable. Euh, qui me disait obstétrique, ça veut dire observer, attendre Donc, euh, Fait quelque chose que s'il y a un problème ça enfin, je tiens à le souligner, c'est rare le, <rire> le moins,
0: à... moins d'intervention <rire> possible en fait, c'est ça
1: complètement et là euh, j'ai vraiment complètement découvert que euh, je, je le savais mais pas à ce point là que la nature est fabuleuse que les femmes savent accoucher que euh, que le, le corps et le corps est incroyable alors en même temps euh, j'ai découvert aussi beaucoup de pathologies parce que dans un milieu particulier hein, forêt amazonienne beaucoup de palus, des grossesses de suivi etc bon c'est une découverte de pas mal de choses mais en euh, tout cas des naissances très respectueuses et euh, et surtout, une autre manière de voir de la part de ces femmes qui accouchaient, qui me semblait euh, incroyable pour elles, tout était sacré. Je suis vraiment à quelque chose de sacré euh, dans la naissance. Mais surtout, euh, ce n'était pas... Euh, coûte que coûte, euh, il faut que cet enfant soit vivant, il faut que, non, non, c'était vraiment, on s'en remet à la vie, on s'en remet à, au divin, c'est-à-dire, s'il y avait un, un bébé qui n'allait pas bien, c'est non, 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 on ne fait rien, on le laisse, et qui ne doit pas aller bien, on le laisse, j'aurai un autre enfant l'année prochaine, <rire> c'était des tribus au niveau du fleuve, ah, oui. euh, bon, des grossesses très, très jeunes, il y avait une ethnologue qui hein, qui venait et qui, avec la, laquelle on discutait beaucoup, qui avait étudié pendant une vingtaine d'années euh, ces tribus et qui disait euh, bon bah, ces, jeunes filles, ces jeunes filles pour être femmes elles, euh, elles, sont, elles sont considérées par la tribu, elles sont femmes à partir du moment où elles ont un enfant donc euh, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, grand maximum elles étaient mamans okay. après ce ne sont pas nos petites presque nos petites filles de 12-13 ans, hein. c'est vraiment des femmes déjà, 12-13 ans, et avec vraiment une autre manière de voir la vie. Euh, bah,
0: déjà, si elles acceptent que euh, le bébé puisse mourir et se dire qu'il y en aura un autre, déjà au niveau de la sélection naturelle, nous, on l'a perdu complètement, ce truc.
1: C'est ça. Pour elles, rien n'était grave, comme ça peut l'être. Ça a des raisons. Complètement un autre rapport à la mort, mais du coup à la naissance et à la mort. Là, j'ai retrouvé le lien aussi euh, mort et naissance. Euh, ouais. C'est ben, peut-être qu'il n'arrive pas, cet être n'arrive pas entièrement sur terre. C'est ce qui doit être là Et puis euh, voilà, il repart du monde d'où il vient. Euh... Ça, ça,
0: ça, ça me donne des frissons quand du ça. Non, mais peut-être que juste la, le temps de gestation, c'était déjà une expérience nécessaire pour lui, en fait, pour les parents. Non.
1: Mais c'est complètement ça. Euh, oui. Parce la... que ce qu'on a...
0: Il y a une question qui est... me vient par rapport à ces, à oui. ces enfants. Je sais que dans, dans nos sociétés occidentales, euh, on redonne le prénom d'un enfant qui est mort, par exemple, euh, à la naissance ou pas. Est-ce que tu l'as vu dans ces tribus, les enfants de remplacement ou pas du tout Pas du tout. Tu vois, non, pour eux, non, même pas. La pas. Petite,
1: euh, non, non, mais pour la petite anecdote rigolote, il n'y avait pas de prénom. Euh, alors déjà, elle venaient au bout de plusieurs jours de pirogue, très souvent, euh, j'étais quand même à Saint-Laurent-du-Maroni et euh, le chef de service avait à cœur quand même de, de les faire venir à, à l'hôpital, hein, ces, ces femmes, parce qu'il y avait quand même pas mal de, effectivement, de décès à niveau des, des villages. Euh, parce que beaucoup de, beaucoup de sida, beaucoup de palu, quand même beaucoup d'autres problèmes euh, non liés spécifiquement à la grossesse. Bon. Donc ça veut dire aller faire des échographies dans les villages, aller voir ces femmes, puis leur demander de venir. C'était assez étrange d'ailleurs la confrontation des mondes, euh, ces femmes qui connaissaient, pour elles c'était très étrange d'être euh, là euh, à l'hôpital. Et euh, oui, vraiment. Quand je dis choc de culture, c'était vraiment ça. Ces femmes, elles n'auraient pas compris qu'on les mette sur une table d'accouchement, qu'on les attache, qu'on leur mette des perfusions. C'est pas possible, quoi, pour elles. Et euh, vraiment une, une grande sagesse. C'était très. C est, c est, pour moi, c'était très. Ça m'a confrontée à. à je, moi, qui arrivais euh, de, de, des hôpitaux français, euh, Grand Centre euh, à Nancy, Grand Centre hospitalier, où on était euh, 200 sages-femmes, <rire> le truc bien médicalisé, c'était vraiment une, une immense découverte. Et, euh, et c'est bah oui, là où euh, bah les choses peuvent être simples, peuvent être beaucoup plus simples, euh, des femmes très en lien avec la Terre aussi. Euh, cet être arrive sur Terre pour elle. Donc, euh, elles utilisent des plantes, euh, des champs, des, enfin, euh, ce sont beaucoup de femmes qui accompagnent. C'est, euh, j'allais dire, presque du bon sens qu'on a perdu pour accueillir des êtres sur Terre.
0: Est-ce qu'on l'a perdu parce que c'est les structures qui sont déconnectées Est-ce que c'est le système et l'éducation euh, du système médical qui fait qu'on a déconnecté ou les, ou les femmes à qui on a fait peur euh...
1: Euh, ben, Je crois qu'on a perdu le sens du sacré de ce que l'on est. On ne sait même plus ce que l'on mmh. est vraiment, tout simplement. Euh, je crois que c'est surtout ça. <rire> euh, c'est euh, ben, pour moi la base de... Alors, je n'aime pas trop utiliser le mot spiritualité, ça fait peur, mais <rire> parfois où on y fourre un petit peu tout, mais euh, c'est déjà de se recentrer sur ce que l'on est et, et comprendre que euh, une des bases pour vivre euh, consciemment notre vie sur Terre, c'est déjà euh, d'être accueilli en conscience, qu'on sache déjà qu'on accueille un être. Qui existe, c'est pas nous qui l'avons créé, mais un être, alors on l'appelle comme on veut une conscience humaine, je ne vais pas donner des termes religieux, enfin, ça n'a pas de connotation religieuse, mais un être, un être énergétique, un être lumineux, vous enfin, c'est tous les termes que vous voulez, mais euh, qui arrive, et qui vient juste, enfin, juste, c'est pas réductif, mais qui vient faire une expérience euh, sur Terre, oui, il avait besoin qu'on lui crée un corps, mais. Euh, euh, bah, l'accueillir consciemment ça lui permet aussi de rester lui-même beaucoup plus conscient de ce qu'il est qu'il vient faire une expérience intéressante sur cette planète et ça on l'a perdu euh, effectivement on a mis au, dans nos sociétés euh, plus en avant euh, tout le côté euh, euh, effectivement peur euh, attention, il faut vraiment que tout se passe bien, euh, la mort c'est jamais possible dans nos sociétés et on l'a <rire> vu cette année ouais. et on... voilà je... <rire> effectivement j'allais justement dire ça à j'allais dire cette année on voit que... Oh, que quelle peur par rapport à la mort quoi. Euh... ça pourrait être plutôt, bah, bon, j'ai peut-être terminé mon expérience sur Terre c'est la... pas la fin de tout euh,
0: C'est pas... une, de... une arrogance de plus de l'être humain, de se sentir au-dessus des lois de la nature, de la sélection naturelle, de, de se dire qu'il est, est mortel en fait. Et cette année, c'était l'illustration de ce truc-là. Ouais.
1: Complètement, complètement, et dans la naissance, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas... Alors... En train de dire euh, il y a un juste milieu, hein. je suis mm -hmm. en train de dire faut rien faire, il faut pas regarder que tout se passe bien, il faut pas aider, c'est pas ça hein, que je suis en train de dire. Euh, mais j'ai découvert une sagesse chez, chez ces femmes. Je dis ces femmes parce que très souvent il n'y avait pas le couple hein, à la naissance, c'est souvent une histoire de femmes, c'est des femmes qui venaient avec. Euh, les
0: tantes, les soeurs, la mère, c'est ça, ça. Ouais. c'est
1: ça, ouais, ouais. Okay. Et, euh, et ces femmes, euh, c'est ça c'était choquant pour moi de, mais, mais beau en même temps un beau rappel euh, pour elle, rien n'avait cette gravité qu'on qu y met nous dans nos sociétés, si cet être ne vient pas ben, il viendra une autre fois s'il doit venir ben, c'est tout effectivement comme tu l'as dit, il a fait son son expérience, il a fait une partie de chemin il a vécu des choses, il a appris cette femme elle a appris aussi et puis c'est OK, s'il a dû repartir, il a dû, il y a quelque chose qui a fait qu'il n'est pas, qui ne s'est pas incarné, on va dire, jusqu'au bout, jusqu'à être là dans son corps et être vivant. Ben, c'est qu'il ne devait pas et Et Il n'y a pas plus de, de tristesse, de désespoir. Ce n'est pas du tout un, un gros drame. Et ça, c'est difficile à intégrer. Enfin, moi Au début, je j'avais même l'impression qu'elles étaient folles ces femmes je me disais comment ça ressentent pas d'émotion ça leur fait rien que, que, que... Enfin, c'est pas du tout ça que, que moi qui avais déjà des enfants hein, en arrivant au Guyane je me suis dit mais moi que j'avais un de mes enfants qui étaient décédés à la naissance ou pendant la gestation ça aurait été un drame c'est quand même comme ça que j'ai été éduquée donc et là c'est un peu comme si elle m'avait remis les pendus à l'heure euh... Okay, je non, non, on relativise. Hein. C'est ça, qu on, prend. on a perdu aussi le, le fait de, de prendre de la hauteur sur qu'est-ce qu'on est réellement. Euh, comme tu dis, on n'est pas. Euh, Ce n'est pas nous qui faisons toutes les lois de l'univers, du cosmos. On...
0: Bah, souvent, je dis à mes patients, je est, leur demande. Bon,
2: comment...
0: Est-ce que vous pensez qu'on est. Euh un corps qui a une âme ou bien est-ce est, on est une âme qui a emprunté un corps pour, pour cette expérience Est-ce qu'on peut le remettre à l'envers souvent, vu qu'on voit que le corps physique, alors on se dit qu'on n'est on que ça. Oui,
1: c'est ça. Et, et le corps physique est magnifique. Hein. C'est euh, quelque chose de fabuleux. Je crois que ça ne passe plus. Je si, si, si. m'entends si, voilà. Le, le corps physique est quelque chose quand même d'extraordinaire. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises euh, de découvrir l'être fabuleux que l'on est. Je parle au niveau physique, mm -hmm. euh, ben c'est sûr. Je pense qu'on peut déco on va encore découvrir beaucoup de choses, euh, mais c'est justement, je crois qu'il n'y a pas tant, tant que ça de séparation. On peut parler de tout ce qu'on veut, corps, âme, esprit, hein. moi je vois ça un peu comme des, nous sommes des êtres vibratoires, plus ou moins, voilà, veut... ce qui est le plus densifié c'est notre corps et voilà, comme si on était multicouche mmh. finalement. Okay. Euh... Si on élargit un petit peu vibratoirement, on va arriver à une autre couche de nous qu'on appelle notre supérieur, notre âme, notre supraconscience. Et, et comme ça, et je pense qu'on peut élargir euh, presque à l'infini. On est des êtres tellement...
0: Euh, oui, il faut que chacun finalement. choisisse les <rire> termes qui leur, sont, euh, oui. qui leur sont propres, en fait.
1: Oui, c'est ça. On enferme un peu dans des cases avec des termes et puis ça ne résonne pas de la même manière pour tout le monde en plus. Ah. Euh, C'est pour ça que je disais que voilà, déjà, je n'ai pas de connotation religieuse. Et, et J'ai je, je, voilà, juste l'impression qu'on est... Euh, plus on élargit vibratoirement, plus on a d'informations, plus on prend de la hauteur, plus on a accès à des tas de... Oui, des tas d'informations, des... c'est, euh, enfin, moi, toutes ces années, euh, plus j'ai de, d'expérience de, oui, en, en, en consultation, que ce soit avec les outils que je pratique, par exemple, hein, la kinésiologie ou l'hypnose régressive, et plus je me dis, waouh, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. <rire> Et j'en découvre tout le temps. Et je me dis, on ne peut vraiment pas euh, dire c'est tout le temps comme ça. Par exemple, une âme, pour aller sur Terre, elle prend toujours le même chemin. Je me dis, ça, ce n'est pas possible de dire ça. Euh, c'est incroyable. Faut, en, en vérité, ça demande sans arrêt de... D'élargir. D'élargir, c'est ça, son, ses croyances, de lâcher d'ailleurs les croyances qui étaient assez sûres, c'est comme ça. Hein tout le temps, ça nous demande de faire tomber des croyances, lâcher des croyances. Enfin, c'est sûr, hein, on en met d'autres, mais petit à petit, à chaque fois, elles tombent. Ça s'élargit tout le temps et c'est beau, c'est incroyable.
0: Tu, tu, tu es resté combien de temps avec elle en Guyane, avec ces femmes
1: euh, Quatre ans. Ok. Quatre ans en Guyane, c'était euh, vraiment. Je l'ai souvent dit. Là, je me suis vraiment sentie sa femme.
0: Euh... Et, et, et ton retour après en France est-ce que tu as pu retourner dans les milieux hospitaliers ou tu as voulu changer directement de, de direction
1: alors déjà je suis arrivée en Guadeloupe après je suis ah, okay. retournée en métropole donc après la Guyane ça a été directement la Guadeloupe euh, où j'ai travaillé oui en milieu hospitalier ou clinique j'ai eu la chance d'être dans une petite clinique euh, qui n'existe plus, d'ailleurs, à Saint-Claude, au départ. Il okay. était euh, okay. très ambiance, j'allais dire familiale, petite clinique, comme ça. Ouf, je ne suis pas retrouvée, voilà, dans le gros hôpital, j'aurais du mal, <rire> je pense. Et... Euh... En fait, euh, j'ai travaillé hein, pendant quelques années euh, clinique ou hospitalier en Guadeloupe et euh, mais très vite, j'ai eu envie de m'installer euh, en tant que sacha femme libérale. Okay. Parce que oui, j'avais une vision qui était peut-être devenue trop différente.
0: Euh... Ah, donc, au lieu euh... de vouloir forcer ta vision dans le monde dans lequel tu étais, tu as préféré créer, créer ton ton expérience à toi.
1: Oui, alors je pense que forcément forcément on est des êtres vibratoires. Donc et ça c'est pas une vue de l'esprit, par exemple Franck Wilczek qui est prix Nobel de physique nous le dit, on est des êtres éthériques, on n'est pas des êtres de matière. En effet, à 99,999999% de de vide donc d'énergie parce que le vide c'est pas du rien c'est une énergie fabuleuse quoi euh, donc comment on est, enfin, est, pour on est que... des
0: êtres oui non mais c'est pour ça que les trous noirs sont autant étudiés c'est que c'est du vide mais ça pèse tellement et c'est tellement dense que on ne peut pas euh, ne pas les étudier quoi c'est oui donc Alors, le vide moi, dans le vide il y a tout quoi il y a tout
1: oui, et on est en train de trouver. Enfin, on est en train de C'est longtemps qu'on le sait, mais euh, moi j'aime beaucoup Nassim Aranen Je ne sais pas si tu connais. Euh, ouais, euh, C'est excellent, enfin, de voir toute cette, la physique unifiée, toute cette interconnexion dans l'univers. Et comme tout fonctionne en analogie, en forme de fractal, on est des univers. Chacun de nous un univers à part entière. Et bon, je suis en train de m'éloigner du sujet. Puisqu'on puisqu est des êtres vibratoires, ben, quand tu es quelque part, forcément, euh, ce n'est pas imposer sa vision des choses, mais forcément, il y a des choses qui transparaissent de nous. Donc, je, je pense que quand je travaillais en milieu hospitalier ou, ou en clinique, euh, ben, j'apportais certainement aussi euh, quelque chose de moi, rien qu'on le rien qu'en le vibrant, euh, comme tout le monde, enfin, je... <rire> euh, on apporte tout ce que l'on est. D'ailleurs, euh, c'est vraiment, je crois, ce qu'on est venu faire sur Terre, enfin faire, même pas faire, être. être, on est venu ouais. là apporter notre présence et donc vibrer ce, que, vibrer ce qui est là en nous, ce qui est là dans notre cœur. Si je reprends l'analogie euh, cosmique, cœur, c'est notre soleil, c'est notre centre, c est, c est ça, contient toute notre essence et tout ce que l'on, en tout cas, toutes les expériences qu'on a pu, euh, qu'on a pu vivre, j'allais dire, alors là, dans n'importe quel espace-temps et qu'on est venu apporter ici sur Terre aussi.
0: Ouais, mais finalement, c'était une question que je voulais te poser, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que dans notre enfance, quand il y a eu des traumas, quand il y a eu des événements qui sont passés, ça nous façonne tout le reste de notre vie et c'est là aussi que ce serait intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance Qu'est-ce qui s'est passé lors de la gestation, lors de la conception et qui nous empêche parfois d'être, comme tu dis, ce qu'on a besoin d'être pour les autres
1: Oui, alors... Euh, en parallèle, j'allais dire de mon travail de sage-femme depuis très longtemps, même avant d'ailleurs de faire des études de sage-femme, j'ai commencé à
2: hum,
1: pratiquer, je ne sais pas, <rire> au début c'était assez intuitif, euh, des soins énergétiques. Okay. Euh, C'est vrai qu'après, toutes les formations... Euh, au niveau des médecines énergétiques, c'était bah, dans mon travail de sage-femme, je me disais toujours, oh, bah, tiens, je peux peut-être utiliser, enfin, j'ai commencé par la médecine chinoise, par exemple, petit à petit, euh, d'autres outils. Euh, parce que je crois que ça fait du bien d'avoir des, des, petits... <rire> des outils, ça rassure. Bon. <rire> allez, j'ai des outils, je vais… Euh... Mais finalement, euh, tous ces outils, pour moi, ils reviennent toujours un petit peu… Euh... Un support. Enfin, on, on se rend compte qu'ils reviennent toujours en même. Enfin, oui. voilà, c'est un support, c'est comme euh, voilà des petits trous sur un vélo. Hein, ça, <rire> ça rassure. Non, ça. <rire> et, mais il y a un moment donné où presque, on se dit bon, ok, ils sont super hein, euh, ces outils, mais, mais finalement, si on écoute vraiment, je, je sais, hein, c'est banal de dire qu'il faut écouter son cœur et pas sa tête, mais euh, quand à certains moments on arrive vraiment à le faire, on, on, on se rend compte qu'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on sait, c'est là en nous, ouais. avec ces outils, on les réapprend juste finalement. On a des confirmations, ça nous fait du bien, ça nous consolide, c'était là, on le savait, quoi. très souvent c'est ça. Et euh, alors Dans les outils euh, que j'ai appris, effectivement la kinésiologie, et euh, enfin, ce dont je me sers énormément actuellement donc euh, la kinésiologie et l'hypnose quantique alors la kinésiologie je ne me considère pas du tout comme kinésiologue j'utilise le test de kinésiologie juste okay. pour capter des okay. réponses euh, euh, non j'aime pas travailler en kinésiologie classique c'est très bien hein. ah. <rire> C'est juste que moi, je n'aime pas quand il y a plein de protocoles. Donc, euh, je n'aime pas du tout travailler en kinésiologie classique. Donc, le test de kinésiologie. Mais euh, je, je le répète, ce n'est pas une critique, c'est très bien la kinésiologie. En tout cas, pour ma part, j'utilise le test de kinésiologie pour pouvoir capter des réponses, euh, justement, du moi supérieur, la supraconscience, vous appelez ça comme vous voulez, hein, donc, mmh. de la personne qui vient consulter. Euh, pour, euh, pour avoir des informations justement sur des mémoires donc qu'est-ce qui est là en cette personne qu'est-ce qu'elle a vécu qui est toujours là c'est toujours aussi fort même si on ne s'en souvient pas ce sont des expériences qu'on a accumulées qui sont là et que l'on continue à vibrer donc ça façonne notre présent c'est pour ça tu disais tout ce qu'on a vécu euh, alors, que ce soit dans notre enfance, que ce soit le jour même de notre naissance, dans le milieu intra-utérin, mais c'est très important pour le reste de notre vie. Alors, c'est vrai, peut-être que j'attire beaucoup euh, les personnes qui ont à travailler sur euh, leur naissance ou leur vie intra-utérine. Ça, c'est peut-être le fait d'être sage-femme, de travailler beaucoup. Enfin, je, je sais que j'attire beaucoup les personnes qui ont qui ont des mémoires à aller regarder par là, naissance ou intrautérine. utérine
0: Oui, et pour toi, toutes ces mémoires, elles sont dans le corps, et le fait d'utiliser le test de kinésio, ça te permet juste d'interroger le corps et d'avoir accès à ces informations.
1: Elles sont dans le corps ou dans les corps, comme okay. des êtres vibratoires et énergétiques mmh. euh... Si tu veux, le test de kinésio, c'est un test très simple. Hein. C'est vraiment basique, ce test. Hein. C'est un médecin chiropracteur qui a trouvé ça dans les années 60. En, en, en gros, enfin moi ce dont je me sers, c'est que le corps entier change de tonus pour donner une réponse à une question. Ça, moi, je me sers de cette partie-là.
2: Voilà.
1: Euh, C'est-à-dire que le corps va réagir comme... Euh, bah, je pourrais utiliser par exemple des baguettes ou un mmh. pendule, mmh. moi ce que je veux c'est une réponse oui, non,
2: mmh.
1: <rire> d'accord, euh, je vais m'adresser, moi j'aime beaucoup m'adresser à haute voix, au, au moi supérieur, à la supraconscience, comme ça la personne en face, elle participe, elle suit ce que je suis en train de demander à, à elle-même finalement, à une partie d'elle-même, mais n'est pas forcément consciente pour elle. Avec notre mental, hein, on vibre peut-être entre ça et ça. On a accès à ça. À on n'a pas toutes les informations. Donc, le mental ne saurait pas répondre. Je ne demande pas à la personne de me répondre en parlant. Euh, mais donc, je pose des questions à haute voix et je, je, je teste. Donc, euh, le corps de la personne va me servir de relais pour avoir une réponse oui ou non. Quand j'ai un bébé et ça m'arrive. j'ai beaucoup de séances avec des bébés, avec des tout-petits, c'est sûr, ils ne vont pas laisser leurs bras comme ça, je vais dire, ah, tiens, Caroline, vas-y, teste, ils ne vont pas le faire. Alors, alors je demande à, à la personne qui est là euh, si elle peut me servir de relais, c'est tout à fait valable aussi, même si la personne n'est pas le parent, c'est-à-dire que ce n'est même pas une histoire de génétique, j'ai juste besoin d'un relais pour avoir une okay. réponse oui non. Et, et je, je pratique aussi, d'ailleurs, des séances, euh, pour le coup, euh, à, distance. à distance, comme on est en train de faire là en, en visio. Mm. Parce que pour l'énergie, la distance, ça ne change rien. On parlait de physique unifiée tout à l'heure. Euh, Einstein le disait, d'ailleurs, le, les, les informations, qui sont donc des vibrations, sont disponibles partout dans l'univers à la même fraction de seconde. Je pourrais être au pôle Nord. Et questionner ton moi supérieur, par exemple, parce que là, on est, on est connecté, forcément. Euh, on est connecté avec notre mental, on discute, on est connecté en visio, c'est sûr, nos supraconsciences sont connectées. Oui, je pourrais m'adresser à cette partie-là de toi, et puis euh, tester. Bon, alors, en visio, je vais utiliser euh, tout simplement, je vais faire ça. Je vais sure. utiliser l'autotest de kinésiologie. Je vais, je vais demander euh, la supraconscience à la personne si c'est correct, je fasse le test sur moi, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si j'utilisais des baguettes ou un pendule, okay. mon corps peut servir de relais aussi. Alors le but, ça va être donc euh, d'avoir des informations sur qu'est-ce qui a bien pu se produire, qu'est-ce qui a été surtout intéressant, c'est quel a été l'impact, qu'est-ce qui a été ressenti, qu'est-ce qui a été pensé, cru, interprété, parce que c'est ça qui va rester c'est-à-dire, il va y avoir comme un schéma qui est mis en place comme un programme et la personne, elle va continuer à fonctionner avec ce schéma, avec ce programme. Euh, évidemment, à son insu, parce qu'on est loin de savoir tout ce que l'on vibre. Peut-être notre mental connaît 5% de ce qui est là en nous, et encore, je ne suis pas sûre, donc 95% de mémoire, de choses, de programmes que l'on vibre. Et comment on les vibre à l'univers, on va attirer vibratoirement. Ce genre d'expérience. nous laisse dans le même état vibratoire. Mmh. Voilà. Alors, oui, les mémoires de vie intra de naissance sont nos bases. Elles sont très importantes. C'est comment on est arrivé sur Terre. Euh, comment on a été reçu. Quelles sont les premières impressions aussi en arrivant, en arrivant là. Quand, euh, quand vous arrivez la première fois, quelque part, ce que vous ressentez, euh, la première impression que vous avez, c'est très marquant.
2: Mmh.
1: Euh, si ça vous semble horrible, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Ça, ça va rester là en vous. On ne peut pas dire qu'après, euh, vous allez être totalement euh, serein. Vous allez, Non, il y a toujours une partie de vous qui aura. aura encore cette mémoire de votre arrivée.
0: Tu, tu disais, je ne sais plus si c'était pour moi quand, quand j'avais fait de la kinésie avec toi, ou tu disais c'était lors d'un accouchement en fonction de, est-ce que le bébé va tout de suite être mis avec sa maman Est-ce que la température de la pièce Est-ce que le bruit, est-ce que si ça, ça va tellement le marquer qu'il peut mal interpréter quelque chose, et le fait de revivre ça, ça permet de, 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 de mieux appréhender, mieux comprendre la situation. Quoi. Oui.
1: Oui. Il euh, y a... C'est ça, c'est tellement... Euh, on est tous différents. Alors Je peux donner un exemple, mais euh, évidemment que ça peut être différent pour chaque personne. Euh, ça peut être... Euh, ce que je retrouve beaucoup en kinésiologie, c'est le moment des premiers soins. Toi, euh, toi un... tu disais les,
0: les premiers soins, c'est quand le bébé est pris à sa maman, c'est ça Tout de suite.
1: C'est ça, et, et selon les, lois, les, les soins. Par exemple, hein, je ce qui est le plus souvent dit par rapport au premier geste, c'est la manière enfin, le bébé nous, cette mémoire c'est la manière dont le bébé a ressenti les premiers soins euh, ce qui sort très souvent c'est euh, par exemple on ne me considère pas on s'occupe de moi comme un paquet on ne me mmh. parle pas mmh. voilà. ça c'est très 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 souvent dit c'est en fait, pas dans ces mots là hein, quand, on, quand on cherche mais, euh, et, et, et donc après par exemple avec une croyance bah donc, euh, je suis euh, je suis insignifiant ou euh, je suis je ne suis,
0: suis pas important
1: ou alors ouais. inversement hein, il va falloir que je me batte ouais. euh, je sais pas pour qu'on m'entende et ça ce sont des schémas qui vont rester dans la vie alors ça peut être aussi pendant tout le moment de la naissance hein. il, y a, il, y a, il y a des tas de moments euh, par exemple la descente dans le bassin, l'arrivée sur le périnée, le moment de la rupture de la poche des eaux, le, ben ça, le, le bébé ressent des tas de choses à ce moment-là, il ne faudrait pas croire qu'il se passe rien, euh, rien du tout pour lui, j'ai raconté tout ça, euh, tout ce processus d'arrivée sur Terre, je raconté ben, dans… Dans mon livre qui va sortir bientôt oui à la vie sur terre avec justement ces différentes étapes euh, il y a le livre avec les cartes euh, mmh. chaque carte va correspondre à une étape, une étape de, okay. de cette arrivée sur terre parce que euh, c'est le plus grand passage qu'on a vécu cette arrivée sur terre dans cette vie présente c'est quand même le, le plus grand passage qu'on a vécu et, et, et la vie en fait elle est faite de, de plein de passages euh, des morts avec des renaissances, on en fait plein, on a dit on meurt à des choses, on Et à chaque fois, on, on, on va remettre nos pas dans ce qu'on appelle les empreintes de naissance. La manière dont on a vécu notre naissance à la Terre souvent on va souvent continuer à réagir de la même manière. Si c'était le jour de notre naissance, si c'était euh, je vais jamais y arriver, euh, je suis trop faible, ou des choses comme ça c'est ça qui va revenir à un moment de grand passage de notre vie ça va être à nouveau ça ça va être à nouveau la croyance, je ne vais pas arriver je vais pas y arriver, je suis trop faible
0: et là on en était sur le, ben, ces expériences de la naissance, de l'accouchement qui vont nous faire re revivre en fait ces schémas tout au long de notre vie, et toi tu utilises la kinésio pour, pour remonter à ces expériences
1: oui, alors le alors, si, si le moi supérieur veut parler de ces moments-là, mais on y va très souvent.
2: Okay.
1: Et, euh, et, et le but, c'est n'est pas uniquement d'avoir l'information et puis juste de comprendre, ah, ben bah, voilà, pourquoi alors dans ma vie présente, il se passe ça ou ça, et puis de rien pouvoir y faire. non euh, Puisque c'est quelque chose qu'on a vécu et que l'on continue à vibrer, euh, le but c'est de demander après au moins supérieur comment faire pour arrêter de vibrer ça donc, comment faire pour arrêter de fonctionner de cette manière et ça passe toujours par un petit soin énergétique ou vibratoire okay. pour pouvoir lâcher ça et se mettre à vibrer autrement donc là que ce soit fait en présentiel ou à distance c'est un souci au niveau énergétique
0: et c'est là depuis que tu es parti en Espagne tu, tu continues quand même tous ces soins ouais, à distance science, ouais. ok
1: oui, actuellement je suis en Espagne, j'espère revenir en, en Guadeloupe rapidement, là, faire un petit tour. Mais euh, euh, oui, je suis avec la Guadeloupe quasiment tous les jours, oui. <rire> en séance.
0: J'ai remis ton Et, site. Euh...
1: Merci. Et voilà, et on tombe beaucoup sur, alors en kinésiologie, enfin avec le test de kinésiologie, en tout cas, le mois supérieur peut parler aussi beaucoup de mémoire de vie intrautérine. Il se passe des tas de choses. Et dès les premiers jours, la conscience est là, dès les premiers jours, donc euh, à la vie intrautérine, après on peut tomber sur des mémoires évidemment ancestrales. On prend un corps, on va dans une famille, donc on va... Forcément, ça va avec les mémoires ancestrales. Donc, on va fonctionner avec des mémoires ancestrales. Et puis, on a des mémoires aussi d'autres temps, d'autres lieux. Donc,
0: je sais donc, que j'avais
1: conscience, ben, bien sûr, on en a des tas de mémoires.
2: Mais
0: ben moi, j'avais été très curieux lors de. de, de Peut-être pas la première, mais on avait fait plusieurs séances de kinésie ensemble. ouais comme tu dis, si on a déjà été ailleurs, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, est-ce qu'on peut en. En découvrir si ça peut nous servir et comme tu dis si le moi supérieur veut bien partager ses infos.
1: C'est ça, c'est ça parce que j'allais te parler aussi de notre technique que j'utilise beaucoup qui est l'hypnose quantique. Euh, est... Quelle différence avec l'hypnose classique Alors déjà, alors <rire> déjà l'hypnose, c'est pas un état où on dort parce que le mot hypnose peut faire. Euh, on peut peur des fois où on voit l'hypnose de, de cirque comme à la télé, on fait faire ce qu'on veut à la personne, on ne sait plus ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir. Euh, presque, il ne faudrait pas mettre le terme hypnose, mais plutôt état de conscience élargi. C'est vraiment un état de conscience élargi euh, pour accéder en fait justement au moi supérieur à ces informations là, sur d'autres plans de nous. Donc, c'est la personne dans cet état de conscience élargie. Alors, elle est toujours, j'allais dire, réveillée. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où, euh, où la personne. Euh, la personne pourrait tout le temps me dire, Caroline, j'en ai marre, on arrête. <rire> la personne est réveillée, mais elle vit des choses en état de conscience élargie et elle vit ce qu'elle-même, ce que mais la, une plus grande partie d'elle-même, sa grande conscience veut bien lui montrer. C'est-à-dire que ce n'est jamais le thérapeute qui va, par exemple, enfoncer des portes qui devraient rester fermées. Notre moi supérieur, notre grande conscience, c'est nous-mêmes. Donc, on est notre meilleur allié, mais aussi notre meilleur garde-fou. Je dis ça parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Mais quel est l'intérêt ou c'est dangereux d'aller regarder, par exemple, je ne sais pas, d'autres moments qu'on a vécu, d'autres vies ou des traumatismes. » Mais jamais le moi supérieur va aller toucher à des choses il peut faire vivre euh, il peut faire vivre des guérisons de tas d'autres manières je me souviens d'une jeune fille euh, où il y avait toute une transformation d'une boîte une boîte de pandore qu'elle voyait elle ne pouvait pas y accéder, elle n'arrivait pas à l'ouvrir la boîte s'est transformée dans ce qu'elle vivait elle, elle a changé de forme, elle a changé de couleur elle, elle devient douce, elle devient belle j'aime cette boîte elle s'est mise à pleurer ça a changé beaucoup de choses dans sa vie quand elle m'a redonné des nouvelles quelques semaines après puis encore longtemps après euh, elle me dit ça a vraiment changé euh, elle n'a pas accédé à ce qui était dans la boîte je pense que c'était une je pense c'était une protection de son mmh. moi supérieur c'est ça on va peut-être pas regarder ce traumatisme peut-être qu'il fallait pas on n'a pas besoin forcément d'aller regarder le traumatisme il y a des manières de le guérir le moi supérieur, son plus grand langage c'est le symbolisme, on le voit avec l'histoire de cette boîte qu'on ne peut mmh. pas ouvrir donc euh, euh, mmh. les, les, les gens en, en état de conscience élargie peuvent, on m'a raconté des contes extraordinaires aussi euh, des contes qui ont du sens ok euh, des gens qui retrouvent, qui passent dans différents mondes, qui retrouvent de la force, qui se transforment. C'est pas pour rien qu'ils ouvrent des portes, qui, mais parce qu'en eux, ils ouvrent des portes, parce qu'ils passent des stades, parce donc le moi supérieur sait comment faire dans, dans ces états de conscience élargie pour atteindre ce qu'il a besoin d'atteindre. Mais après, il y a très souvent des périodes, des personnes pardon, qui vont partir en régression. C'est pas le thérapeute qui va demander ça. La laisser faire, c'est le moi supérieur qui guide ça. Euh, c'est la, voilà, la différence, tu me demandais avec l'hypnose classique, je pense que tu parles de l'hypnose éricksonienne, par exemple pour arrêter de fumer ou des mmh. choses comme ça. Là, le thérapeute guide, guide beaucoup. Il dit, prenez, euh, imagine ton problème, imagine que tu mets le problème dans un panier, imagine que tu mets le feu au panier, imagine que tes problèmes partent en fumée. Donc, le thérapeute guide à avoir certaines images que la personne vit comme elle veut, évidemment. Mais là, dans, dans les séances dont je parle, d'hypnose quantique, ça s'appelle quantique parce que le temps et l'espace n'ont plus d'importance. Finalement, fallait visiter des tas d'espace-temps. Et ben, c'est pas le thérapeute qui sait à l'avance ce que doit vivre la personne. Par exemple, je pourrais pas te dire, tiens, Charbel, je sais pas, parle-moi d'une vie où tu vivais dans tel pays où tu faisais telle chose j'en sais rien.
0: C'est toi qui vas te laisser guider donc, là, là où est le patient t'emmène.
1: C'est ça. Alors ça dure plusieurs heures et, et la grosse différence aussi, c'est que la personne parle, raconte. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, moi je, je, je vais poser des questions, je vais dire, ah oui, alors, et qu'est-ce qui se passe Et décris-moi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens Il y a souvent beaucoup de ressentis émotionnels, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis physiques. Dolores Canon disait toujours que ça, ce pas le mental qui invente tout ça. Parce que ce sont des mémoires qui sont là. Et bien sûr, ces séances, c'est pour... Euh, évidemment, c'est pour de belles guérisons. Le moi supérieur ne nous emmène pas partout. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui C'est parce qu'on m'a énormément... Peut-être moi qui attire aussi les personnes qui ont besoin de parler de ça. On m'a énormément parlé de ce processus d'incarnation devenu sur Terre. Ces êtres... Qui, qui, qui se prépare pour venir sur Terre, Donc, tous ces préparatifs, l'histoire d'être aidé, d'être attiré plus ou moins, de comprendre pourquoi on va venir sur Terre, euh, toute cette descente à la Terre aussi, mais vécu de manière tellement différente selon de quel plan, de quel espace-temps on vient, c'est là où je dis il wow, y a plein de croyances comme que enfin, ça m'a fait lâcher des tas de croyances puis j'en découvre sans arrêt et, euh, et puis donc des mémoires des revécus du jour même de la naissance de l'accueil, etc. et pas pour rien, parce qu'il y a des choses à aller voir là, parce que vraiment ça conditionne la manière dont on vit après notre vie sur Terre Très souvent, dans ces séances, c'est des rappels à la personne de « mais tu sais, euh, c'est souvent des gens qui disent euh, « j'en ai marre, je ne comprends rien à ma vie, j'en ai marre d'être là, puis cette planète, puis rien ne va ici, etc. » Et là, elles découvrent que non, elles avaient tellement envie de venir, et parfois elles viennent vraiment d'ailleurs, l'univers est vaste, elles avaient envie de venir aider, euh, et, et elles retrouvent, j'allais dire, leur famille cosmique, famille d'âmes, elles retrouvent des êtres qui, qui, qui leur redonnent des ressources, qui leur disent, mais, mais tu sais, t es, t es venue, tu es venu, tu étais OK, et puis regarde ce que, tout ce que tu apportes. Et puis, en gros, elles se sentent reboostées à nouveau. C'est-à-dire ouais. qu'après la séance, elles n'ont plus le même rapport à leur vie sur Terre.
0: Ce que tu dis, ça peut aider beaucoup les gens qui, parfois, ben, veulent partir de cette vie parce que, ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent oui. parce que tout, tout part en couille et qu'ils qu se disent que peut-être que sur un autre plan, ce sera mieux. Et que si on est incarné ici, c'est pour une raison et ça permet de redonner peut-être du sens à, à nos vies.
1: Mais Oui, parce que la Terre est souvent vécue presque comme une planète. Enfin, c'est un peu une prison où mmh. on est... Euh un peu arriéré, on, on entend beaucoup ça, on n'est pas, pas très, euh, oui peut-être par rapport à d'autres planètes, mais euh, en même temps notre terre est magnifique, hein, une énergie incroyable, enfin, je, je l'ai vécu en état de conscience élargie de, de visiter la terre, l'intérieur de la terre, d'avoir des soins l'ensemble de la terre, enfin, ça peut paraître étrange à des gens ce que je raconte, mais pour l'avoir réellement vécu c'est la Terre est une planète incroyable et c'est une planète du, j dire, du cosmos, de l'univers, tout ça c'est divin, je reviens encore à donner le sens sacré, quoi. C est, c est, elle est aussi sacrée que n'importe quelle autre planète, ce n'est pas une planète poubelle ou, ou arriérée, oui, on est, on est dans une période où oui, il serait bien temps qu'on qu redécouvre tout ce qu'on est... Euh, qu'on est des êtres puissants, des êtres lumineux, des êtres divins. Encore une fois, quand je dis divin, je n'ai pas de religion. Quoi. Euh, mais euh, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. C'est vraiment, mais euh, réveillons-nous, parce que la, la planète, elle, elle, se, elle se réveille bien et, et elle est fabuleuse, cette planète.
0: Qu'est-ce que tu aurais conseillé Donc,
1: euh, On y fait des expériences.
0: Et qu'est-ce que tu aurais conseillé pour qu'on puisse accompagner, comme tu dis, la Terre dans cette, dans cette transition, dans ce changement
1: Mais C'est chacun d'aller chercher ce que l'on est. Ce n'est même pas d'aller forcément faire des actions à l'extérieur. On ne nous demande pas, d'ailleurs. Enfin, C'est être ce que l'on est et accepter vraiment, maintenant, sans peur, de rayonner ce que l'on est. Il y a peut-être... Euh, je reviens même pas loin hein, 3, 4, 5 ans en arrière je n'aurais jamais parlé comme je te parle parce que mm. je me serais dit mais qu'est-ce que les gens euh, vont dire de moi
2: mm.
1: euh, je suis en train de leur parler d'une âme d'être de lumière, d'être que des fois on vient peut-être d'autres planètes s'incarner sur Terre, je me serais dit mais là c'est sûr euh, c'est fini et plus personne ne vient me consulter on va dire Caroline est folle euh, maintenant euh, c'est ça c'est d'assumer, de dire mais non mais c'est ça que je ressens au fond de moi c'est ça les informations que j'ai à travers les gens qui viennent me consulter c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils me racontent et c'est ce que j'ai pu vivre aussi euh, euh, ce que je sens depuis toute petite finalement euh, au fond de moi aussi donc c'est d'assumer ça et de dire mais non, maintenant j'assume de dire que, euh, bah, que je suis un être de lumière comme tout le monde <rire> un être divin comme tout le monde qu'on est tous puissants euh, qu'on qu'on est tous interconnectés, connectés à l'univers, qu'on est, que, que vraiment, il est temps d'assumer ce que l'on est sur cette planète. Et là, ça va changer beaucoup de choses si on fait tous ça. Alors, quand je dis si on fait tout ça, hein, c'est tous dire ce que l'on ressent là, dans notre cœur. Parce que tout est là, quoi. C est, c est, euh, est, oui, non, on n'est pas tous... Euh, on n'est pas tous amenés à faire la même chose. Tu, tous, par exemple, tu es thérapeute, tu es thérapeute. Ben non, tous ceux qui nous écoutent ne vont pas forcément être des thérapeutes. Ils, ont, ils sont venus amener autre chose, d'autres vibrations, d'autres. Et c'est parfait. On est tous parfaits. Euh, on est tous parfaits. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ce n'est pas vrai. Tout est là. C'est juste qu'on a mis tellement de choses devant.
2: Vous retirez
1: les. Ça en fait partie, c'est tout ce qu'on a accumulé, on ne sait plus du tout, on ne sait même plus de quoi on est parti, ce qu'on est, etc. C'est euh, petit à petit, on pousse tout ça. Euh, la vie, de toute façon, elle nous met face à tout ça. Donc, euh, euh, quand c'est lourd... Euh, quand c'est lourd, ce n'est pas pour rien. La vie, elle nous... Comme si elle nous cultivait, comme si elle venait là, nous, nous montrer « Tiens, tu as des mauvaises herbes à arracher. Tiens, a... il ouais, tu pourras aller regarder ça ou ça. » On nous montre tout. La vie nous montre tout.
0: Oui, et, et, euh, et, plus, et plus on, on, on commence à, à retirer... Euh...
1: Bon, on est un peu attentif à nos émotions, à ce qu'on ressent physiquement, à ce qui se passe dans notre vie. On sait très bien ce qui ne nous convient pas ou plus. Donc, euh, il n'y a, a que nous qui pourrons faire quelque chose.
0: Tu vois les gens lâcher Entre beaucoup Lâcher beaucoup d'émotions, par exemple, pendant les consultes
1: Oui, il y a énormément d'émotions. souvent la boîte de mouchoirs. <rire> oui, Énorme. Mais d'émotions de toutes sortes. Euh, aussi, les gens se reconnectaient à des très belles émotions. Par exemple, à de la joie, à de l'espoir… Euh, et comme je dis tout, toujours, euh, chacun, se, chacun se guérit entre guillemets soi-même, mmh. c'est-à-dire qu'on aille consulter n'importe qui, on va juste euh, chercher euh, des clés, des portes qui s'en de l'aide, mais euh, par exemple... Euh, quand c'est pour moi en kinésiologie, c'est le moins supérieur qui nous donne les informations. C'est lui qui nous dit quels soins. Quand c'est en hypnose, c'est donc en état de conscience élargie. C'est la personne elle-même qui parle, qui guide le soin. Qui... Il y a des soins extraordinaires dans ces séances-là. On est connecté aussi à d'autres plans vibratoires. Et des soins sont faits directement là, de ces plans vibratoires. On, on vit des choses... Euh, Enfin, je vis, j'ai beaucoup de chance.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi il y, a un... il y a un soin qui t'a vraiment marqué Il
1: y en a plein <rire> déjà. Euh... Alors, il peut y avoir des soins sur des choses. Oui, je vais parler d'un soin de quelque chose de physique, effectivement, euh... et qui est en rapport avec la naissance. Euh... Une, une femme encore assez jeune en préménopause précoce qui voulait un enfant et qui donc ne pouvait pas avoir d'enfant parce que, parce que ses, ses ovaires ne, ne fonctionnaient plus et qui euh, était venue faire une séance d'hypnose pour ça et qui a revécu euh, des, des vies, enfin des petites bribes d'autres vies. Et en posant la question après, c'était une de ces questions, parce que les personnes préparent des questions à l'avance que je vais poser pendant la séance. Une de ces questions, c'était bien sûr pourquoi, pourquoi, pourquoi cette prénom précoce et mon désir d'enfant, pourquoi du coup je ne peux pas avoir d'enfant, etc. Et là, la réponse, c'était juste là, par rapport à ce que, ce qui vient de t'être remontré. C'est la personne qui parle elle-même, hein, parce qu'elle a l'information, elle est en état de conscience élargie. C'est par rapport à ce qui vient d'être montré. Euh, c'est ça qui bloquait, qui, qui faisait. On a montré la source du problème, en fait. Et, et comme tu intègres bien tout ça, comme tu prends la leçon, comme, euh, eh bien, c'est OK pour faire un soin. Il va y avoir un soin. Et là, euh, moment de silence, je demande à ce qui se passe ça dure quelques minutes. Et ce qui se passe, c'est, eh bien, euh, on répare. L'utérus s'est nettoyé, la lumière revient dans les ovaires. Donc là, non, ça travaillait vraiment sur du physique. Ça me se sembler tellement étrange, mmh. mais bon, ça raconte tout ce qui se passe. Pourquoi je raconte cette histoire C'est parce que quelques temps après, cette femme m'appelle. Elle est de retour en métropole parce qu'elle était en métropole et. Euh, et elle me dit qu'elle euh, était en protocole fécondation in vitro. elle me dit les médecins ne comprennent pas euh, parce que mes ovaires fonctionnent. Je vu à nouveau. Ça faisait quelques années que je ne pas. Et je vu à nouveau. Donc, je n'aurai pas besoin de dons d'ovocytes. Bon, pour la petite histoire, elle a eu un enfant naturellement, etc. Okay. Bon, ça peut être une coïncidence. Et puis, tant mieux si c'est une coïncidence. Mais euh, voilà, des, des choses magnifiques comme ça. Euh, et bien j'en ai eu plein ou une femme pour qui il était dit euh, son asthme c'est euh, parce qu'elle ne voit plus les belles choses dans la vie justement les belles choses sur terre elle ne voit que ce qui est injuste euh, elle tourne son regard finalement toujours vers ce qui elle s'indigne de ce qui est injuste donc elle ne voit même plus les belles choses et donc elle est en train comme de se... <rire> comme de se rétrécir, c'est le mot qu'elle a employé. Et je dis, ah bon, que, bon là, il faut qu'elle prenne conscience de ça. Et oui, on peut aider, on peut élargir. Et elle me racontait que c'est comme si elle était complètement ouverte et qu'on écartait complètement euh, sa cage thoracique. Et euh, par la suite, parce que je demande toujours d'avoir des, des informations. Euh, voilà, il disait que bah, Ventoline, quasiment plus, et bien sûr, hein, elle avait des petits rappels que dès qu'elle se mettait trop à, à s'indigner de tout ce qui allait pas sur terre et, et donc elle n'est vraiment que vers le, le sombre, le négatif, enfin, à nouveau, les problèmes de respiration pouvaient revenir. Euh, voilà, donc des choses physiques, mais après, euh, pas que, je me souviens d'une femme me parlait de son incarnation donc sur, euh, enfin de, de venir sur terre, elle avait pas elle, elle savait qu'elle devait y aller mais c'était euh, quand j'y vais c'est très symbolique, j'y vais mais je tourne le dos à la terre, je sentais tomber comme une pierre sur la terre s'alourdir de plus en plus c'était très symbolique et là sa grande découverte c'était mais en fait la lumière je pensais quitter la lumière mon que sur terre, qui était, euh, voilà, qui était très dense et très sombre pour moi, on me mais en fait, la lumière ne me quitte pas. Je ne m'éloigne absolument pas de la lumière. Même quand j'arrive sur Terre, la lumière est là. C'est une grande découverte pour elle qui changeait des choses pour sa vie. C'est aussi une guérison. Mmh. C'était, euh, même si je suis sur Terre, euh, je ne suis pas dans un lieu où il n'y a pas de lumière. La lumière est là.
0: Finalement, quand, quand tu me dis tout ça, tout à l'heure, tu disais que dans tes soins, le temps, ben, c'est quelque chose à mettre à côté. Et quand tu parlais d'une problématique et tu parlais de la solution, souvent le problème et la solution, ils apparaissent en même temps. Ils disparaîtront en même temps. Et c'est juste ce lien entre les deux qu'on a du mal à faire. Et ça, c'est des soins qui vont nous permettre de, de refaire le lien entre le problème et la solution qui a toujours été là, en fait.
1: Complètement. Comme je te disais tout à l'heure, c'est juste qu'avec notre mental, on n'a pas accès à tout mmh. ça, mais tout ça est là. Mmh. Ça permet effectivement finalement, à notre mental aussi, d'avoir l'information, de comprendre. Après, ce n'est pas toujours évident avec notre mental. Notre mmh. mental, il a tendance à, à trier, à classer, à juger. À juger à... Ouais, voilà. Et même pendant la séance, il le fait euh, parce qu'on est toujours conscient. Donc, moi qui ai vécu aussi plusieurs de ces séances pour moi, euh, bah même en état de conscience élargie il y a le mental qui commente tout ce qui se passe. Euh, et on nous a tellement inculqué si tu veux que que tout est compliqué plus c'est compliqué plus c'est juste c'est un peu ça qu'on apprend à l'école que quand il y a quelque chose de simple qui se passe comme de se connecter à ses mémoires en vérité c'est très simple Toutes les, tout, se connecter avoir cette connexion avec ce qu'on appelle notre moi supérieur il y a plein de gens qui disent mais je rêve de ça mais en vérité c'est hyper simple puisque notre moi supérieur c'est nous-mêmes ce pas des milliards d'années-lumière de nous. Il n'y a pas un gros mur entre notre moi supérieur et nous. Et par exemple, ce genre de séance, ça nous aide à, à voir ce chemin. Mais souvent, on, y, on a du, presque du mal à y croire parce on se dit que c'était trop simple. Ou les informations à avoir, c'était trop simple. Ça, c'est souvent la première action du mental. J'étais la première à avoir cette réaction. C'est peut-être ça parce que c'est tellement facile. <rire> euh, et pourtant, mmh. c'est simple. <rire>
0: C'est là et c'est simple. Euh, on l'a un peu abordé tout à l'heure. En général, quand les gens sont motivés à venir faire ce genre d'hypnose, est-ce qu'il y a un, un motif que, que tu sens ressortir à, à chaque fois Est-ce que c'est cette envie, comme tu dis, que la vie elle roule plus, euh, elle roule plus comme il faudrait et, et, on, et on veut donner, redonner un sens
1: c'est exactement ce que tu viens de dire c'est souvent redonner un ou donner ou redonner un sens à sa vie ouais. euh, c'est très souvent des, des personnes qui sont un peu euh, ouais perdues euh, et perdues ou, ou ou alors effectivement qui ont plein de problèmes qui s'accumulent qui qu n'arrivent pas à trouver euh, vers quelle direction aller ou, ou qui ont envie de, comment ouais, de se reconnecter à elles-mêmes. Même si elles ne le formulent pas comme ça, finalement, au départ, elles n'ont pas forcément la conscience de « je viens chercher la reconnexion à, à moi, à moi-même euh, ». Mais en gros, ça revient toujours à ça. Ça revient à, euh, je suis perdue euh, ». Alors après, ça se manifeste par… Euh, par des tas de, de problèmes différents, on est tous différents, donc par des tas de choses différentes dans la vie. Euh, si tu veux, en kinésiologie, souvent on parle d'un problème, on part d'un problème précis, alors qu'en hypnose, c'est une très grande séance, hein, on reste séances, en séance minimum 4 heures. Hein. Et, et donc, euh, dans cette séance, on aborde plein de choses, c'est-à-dire la personne, elle pose des questions, elle a préparé des questions sur plein de choses, ça peut être effectivement des questions existentielles, mais aussi de santé, sur le travail, sur les relations, sur... Euh, sur C'est une de décharge travail.
0: mentale aussi, en fait, quand, quand il prépare toutes ces questions. Moi, moi ça l'avait été pour moi, par exemple. Je me rappelle, j'avais préparé les mmh. questions, et quand j'étais dans le soin avec toi, mes questions me semblaient ridicules. Je ne voulais même pas qu'on pose les questions, en fait. Ça ne m'intéressait même plus. Je me disais, mais pour, pourquoi j'ai posé ça quoi.
1: Mais parce que tu étais en état de conscience élargie, oui. et en gros, c'est cette partie-là de toi, maintenant, qui répondait, qui, qui, en gros, te disait, mais quelle est l'importance des questions que, oui. euh, que, que, que ta personnalité, que, que toi avec ton mental, tu as
2: posées.
1: Oui, euh, oui mais, mais, mes doutes, mes fonds, peurs, voilà, c'est ça. Vraiment que... C'est ça, voilà. C'est-à-dire on, on ça permet de prendre... Euh, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir ce qui est vraiment important. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je parlais de se reconnecter avec, euh, avec soi-même, avec la partie de nous qui, qui sait qu'on est venu faire euh, finalement un jeu, une pièce de théâtre sur Terre et que rien n'est aussi dramatique. Euh, ce n'est pas toujours évident hein, de, se, de se souvenir de ça. Je suis la première à pouvoir aussi euh, faire des drames ou des nœuds dans ma tête. Euh, mais c'est des voies de revenir et de se dire mais c'est pas possible finalement euh, c'est uniquement une expérience une, apprendre, faire une expérience euh, euh, amener mon expérience euh, euh, presque au collectif on, on est tous interconnectés donc on fait tous ces expériences et puis on avance tous ensemble et c'est tout, et c'est pas grave finalement rien n'est grave
0: moi, en tout cas, c'est ce Mais que j'avais... Mais il y a a... des fois on
1: n'arrive pas à faire
0: ça. Mais voilà, c'est ça. C est, c est... Moi, ça m'avait beaucoup rassuré ou réconforté, je dirais, c'est que ce que j'avais ressenti pendant cette séance, c'était quelque chose que j'avais pu un petit peu toucher quand je faisais des méditations tout seul ou que je me mettais dans ces états de relaxation. Et quand je sors de ces états-là... Ah ben, mon, 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 mon sac de questions et soit il n'existe plus soit il n'y en, en a quasiment plus et ça m'avait réconforté de me dire bon ben, re, recrée quand c'est la machine à gamberger recrée cet état là pour, euh, pour sortir du mental
1: c'est ça c'est un chemin c'est comme si on nous montrait le chemin Alors, parfois ça se fait par image aussi on va montrer à la personne je dirais presque une image une image ressource ou un lieu ressource mm. Ça peut être quelqu'un, je, je vais dire n'importe quoi, là, hein, mais euh, qui se retrouve, euh, je vais dire vraiment n'importe quoi, dans une pyramide bleue, voilà, c'est ce qu'il voit, dans une pyramide bleue, qui se sent ressourcé dans cette pyramide et qui va dire, lui-même, qui va donner le message, et eh bien, régulièrement, euh, je veux revenir dans cette pyramide parce que c'est ça qui va me permettre à chaque fois de me poser, de prendre du recul, de me retrouver euh, vraiment. De... Euh, donc, c'est aussi... Euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, trouver un chemin, euh, le chemin vers soi.
0: Et je pense qu'on a chacun une façon d'accéder à soi et souvent c'est euh, quand on a des profs de yoga, quand on a peut-être des thérapeutes qui guident, on essaie d'appliquer une méthode à un peu tout le monde et il faudrait que chacun se crée sa méthode pour, euh, et on peut le découvrir à travers tes soins. C'est ça qui, que je trouve intéressant.
1: En tout cas, moi, j'aime bien euh, cette hypnose quantique parce que, justement, euh, pas, pas, toutes les séances sont extrêmement différentes. Je oui. dis d'ailleurs à tout le monde, il ne faut pas avoir une attente précise. Oui. Euh, par exemple, sur, euh, sur YouTube, on peut voir plein de, peut écouter, oui. plein de séances d'hypnose régressive quantique. C'est chouette à écouter. Évidemment, c'est des gens qui ont donné l'accord au thérapeute de mettre ces séances. C'est souvent quand ça parle de sujets... Les plus globaux comme l'humanité, la terre, etc. Euh, donc, on peut écouter ce genre de séance, et, et mon, moi je dis toujours aux personnes attends, ça se trouve que ta séance n'aura rien à voir, tu vas vivre quelque chose peut-être euh, complètement différent. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'avoir une attente précise en venant, tu ne sais pas ce que ton moi supérieur veut te faire vivre. Avoir une attente, mais bien sûr que oui, sinon on ne prendrait pas rendez-vous, mais de Qu'est-ce qui va se passer euh, À projeter un type de, de, de séance. séance J'en je, ai fait vraiment plusieurs pour moi. Je suis curieuse. et euh, J'ai vécu des choses incroyables, extrêmement différentes les unes des autres. Mais mmh. vraiment, quand je dis euh, euh, mmh. incroyable, comme euh, j'aurais jamais pu imaginer des choses que j'ai vécues mmh. dans ces séances. Ce pas du tout la répétition... Chaque fois, d'aller par exemple dans des vies antérieures ou des choses comme ça. Pas du tout.
0: Ok. Toi, tu utilises dans une séance, oh. tu as des séances qu'on va dire où tu fais que de l'hypnose, tu as des séances où tu fais que de la kinésio. Oui. Tu ouais. mélanges pas les deux
1: Non, parce que c'est déjà pas du tout la même. La même durée. Alors on est d'accord que la finalité, c'est euh, d'accéder à ces informations au mois supérieur. Ah. En hypnose, en kinésiologie, on va vraiment avoir donc des réponses oui, non, et on va ah. travailler sur un sujet précis. Et on aura demandé au mois supérieur, c'est quoi ah. le sujet Et donc on va, la séance va durer à peu près une heure et demie. On va se concentrer là-dessus entre aller chercher les informations et les soins. Alors que la séance d'hypnose, c'est vraiment un état très particulier. On le sent, hein, l'état d'élargissement de conscience euh, dans la pièce ou, ou quand c'est alors. C'est possible aussi en, en visio. Alors ça peut sembler étrange à plein de personnes. Je me suis formée avec euh, Candace qui était le bras droit de Dolores Cannon qui. Qui travaillait à distance aussi. Dolores Cannon ne le faisait pas. Après, elle n'était pas d'une génération, elle est décédée en 2014, elle avait 80 ans, elle n'était pas d'une génération où on utilisait comme ça avec des techniques à distance. Mais euh, moi, de plus en plus, j'en enlevé ces barrières. C'est encore des barrières mentales, la croyance qu'on ne peut pas faire ça. Euh...
0: Tu te guides par la voix, Et... donc par, par visio, par téléphone, c'est. C'est censé toujours être. J'ai
1: des séances extraordinaires comme ça. Euh, ça ne change rien d'être euh, en visio. Après, euh, des dangers, euh, lesquels c'est le moi supérieur qui guide la personne. L'état cérébral d'onde sont les ondes θ mmh. qu'on va atteindre, qui sont, euh, que l'on connaît tous les jours, tous, en mmh. s'endormant, en se réveillant. Donc, c'est mmh. un état normal de mmh. fonctionnement de notre cerveau. Alors, imaginons que la connexion coupe comme elle l'a fait euh, tout à l'heure. La personne pourrait se dire, et eh, si je reste coincée dans cet état-là, ben, pas du tout. Tous les jours, quand vous passez en état, soit vous vous endormez, soit vous vous réveillez. Ne vous restez pas bloqué dans ces ondes-là. Votre cerveau connaît très bien ces ondes-là. Donc, sûr. Euh, okay. voilà, il ne peut rien se passer, de... <rire> puis rien n'est un hasard dans, dans, dans tout ce qui pourrait se passer de toute façon. Non, au contraire, il y a des très belles séances. Euh, c'est ça, les informations, elles sont là. La personne elle-même, elle va parler. Comme tu dis, le thérapeute va juste se guider avec la voix. Le thérapeute ouvre aussi comme un... Ça, tu le connais certainement comme un espace, en fait, pour que toutes ces choses soient possibles.
0: Je, ben, tu vois, j'avais envie de te poser une question et, et ça fera une transition à une autre question. C'est quoi le meilleur environnement pour toi, aujourd'hui, à créer pour une femme qui veut accoucher Parce que... Elle est en deux temps, la question. J'étais avec Jacques Antonin dans une émission il y a quelques, il y a quelques semaines où il disait, lui, l'accouchement en eau de mer, par exemple, avec pourquoi pas, il a, il a vu avec des animaux marins, avec des dauphins et tout. Qu -ce, quel serait le meilleur environnement pour toi
1: Alors, Je dirais qu'il n'y en a pas de meilleur, dans le sens où mmh. on est tous différents.
0: Mmh.
1: Donc, euh, il y a quand même... Euh... Par exemple, il y a tu sais beaucoup de couples qui font des projets de naissance, ils vont dire on aimerait que ça se passe comme ci, comme ça comme ça et moi en tant que sage-femme, j'ai parfois vu que finalement au moment de la naissance même, c'est pas du tout ça par ouais. exemple que la femme veut ça peut être j'ai envie d'accoucher dans l'eau. Alors moi j'ai fait beaucoup d'accouchements à domicile en étant sage-femme libérale et j'avais ouais. ma petite piscine gonflable d'accouchement. Et il y avait des femmes qui me disaient, bah « Non, finalement, je pensais que j'aurais vraiment envie d'être dans l'eau pour accoucher. » Et, et sinon, au dernier moment. Okay. C'est ça. Donc, dire euh, <rire> dire c'est pour tout le monde, il faut être dans l'eau ou pas dans l'eau, il euh, faut déjà que la femme suive son envie, elle ne le sait pas à l'avance. Mmh. D'accord et, euh, et puis, il y a aussi euh, ce qui doit se passer pour le bébé en lui-même. Ça fait partie de son expérience. Comment lui, il avait... Euh, euh, souhaiter comment il souhaite arriver, quelle expérience il a déjà choisi de vivre euh, à son arrivée sur Terre. Euh, donc c'est compliqué. De, alors c'est sûr, j'aurais tendance à tenir euh, un endroit, un milieu où on va respecter finalement justement euh, le plus possible euh, ce qui se passe naturellement. Euh, un endroit où la femme va se sentir en sécurité, entourée, elle a besoin d'intimité aussi.
2: Ouais.
1: Euh, donc respecter. Si elle, Dans les accouchements à domicile, par exemple, il y a des femmes qui ont envie de se mettre à l'autre bout de la maison et elles n'ont pas envie trop qu'on vienne les embêter. Il faut respecter. C'est comme ça que le travail euh, euh, avance bien, parce qu'elles sont tranquilles. Parce que il faut écouter en fait l'envie de la femme qu'est-ce qu'elle a envie de faire sur le moment. Et euh, être le plus respectueux, c'est elle. Quand elle a besoin d'être c'est elle qui va demander « J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça.
0: » Mais Donc, dire oui. tout le monde... Mmh. Oui, d'avoir de, de, une structure qui permet qu'à n'importe quel moment, la femme dise « Voilà ce que je veux, si c'est dans l'eau, pas dans l'eau, seule, accompagnée, qu'elle puisse être libre de, de, de choisir, de choisir ce qu'elle veut.
1: » Avec, bien sûr, c'est sûrement mon côté sacha femme mais quand même avec... Euh, Enfin, une sage-femme à la maison, par exemple, elle est là juste pour s'assurer que tout va bien. En gros, c'est je ne fais rien, je suis juste là pour m'assurer que tout va bien. Si ça va pas bien, je peux dire tiens, il faudrait qu'on parte, par exemple, en, en milieu hospitalier. Là, il y a besoin.
0: Parce que normalement, Et il n'y a garotte, pas de médecin à la maison. Euh,
1: non. non.
0: Okay.
1: non. Mmh. Euh, après, je peux te parler que de, euh, de mes expériences, si tu veux, en tant que sage-femme, enfin, j'ai accouché moi-même à domicile, mais mes expériences en tant que sage-femme aidant à domicile, c'est d'avoir effectivement tout de même tout ce qu'il faut euh, au cas de problème. Ça pourrait animer un bébé, perfuser une maman, et, etc., euh, j'ai personnellement jamais eu besoin de m'en servir, tant mieux. Donc c'est quand même d'apporter une sécurité, euh, d'apporter un regard professionnel, mmh. voir quand même hein, qu'on qu reste. Moi j'ai toujours un peu, peut-être ben, parce que j'ai vécu en Guyane, tu sais au décollage d'une fusée, il faut que tout reste au vert. Mmh. Si tu as un seul voyant qui passe au rouge...
0: Ça décolle pas.
1: Voilà. Mais là, c'est... Euh, moi j'ai toujours un accouchement, si j'ai un seul voyant passe au rouge dans un accouchement à domicile, c'est
0: Direction... on va à l'hôpital.
1: Direction l'hôpital. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y aura besoin de vraiment beaucoup médicaliser, pas spécialement, mais ça veut dire là, il y a un truc qui ne plaît pas, que je trouve plus normal, c'est plus dans la physiologie, donc on va à l'hôpital. Okay. Euh, donc, c'est tu... apporté un cadre, une sécurité. Enfin.
0: Mais tu les fais plus aujourd'hui, les, les accouchements à domicile
1: non, parce que ça fait cinq ans que je n'exerce plus en tant que sage-femme libérale parce que j'exerce comme sage-femme autrement
2: okay.
1: <rire> euh, pour accueillir ces êtres qui arrivent sur Terre euh, ou aller revisiter ses mémoires, hein, remettre au monde autrement parce que quand on fait ces séances, on travaille sur ses mémoires, c'est un peu comme remettre la personne au monde autrement, mmh. C'est une renaissance à se mettre à fonctionner autrement. J'ai je, je, fait un choix hein, d'arrêter euh, il y a cinq ans. Euh, que j'avais honnêtement plus le temps de tout faire. J'avais oui. l'impression d'avoir fait le tour oui. de ce métier.
0: Je comprends. Et aujourd'hui, tu fais tes stages qui s'appellent « Bien-être ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: alors oui, c'est un stage qui se fait sur trois jours et qui parle donc de tout ce processus d'arrivée sur Terre. Alors on revit les choses puisqu'on n'a jamais oublié. Alors on peut, on, on revit, alors ça se fait en groupe, on revit les choses euh, comment avec euh, par exemple des états de conscience élargis, des méditations, on revit les choses corporellement. C'est-à-dire, on va se mettre en situation, par exemple, la naissance, on va vraiment ramper, hein, vraiment aller se mettre au monde. Notre corps n'a pas oublié. Euh, voilà, on va revivre des périodes, périodes de gestation, ça, on va les revivre comme des constellations familiales, c'est-à-dire en groupe, où chacun va capter des tas de choses de la maman, du bébé, et puis. Les gens sont très, très surpris de comment ça peut être fort aussi au niveau émotionnel, de, de revivre sa gestation, par exemple, et de comprendre des choses. Comprendre, mettre des mots, euh, transformer aussi. C'est déjà un moment de guérison. Euh, ça peut être, euh, ça peut être, je me sens seule, inutéro, je n'ai pas de contact avec ma maman. Et ça peut être, et bien alors, demande replace ses demandes, refait ça, et la personne qui s'exprime et qui voit que dans le présent, après le stage, ça change des choses pour elle. Elle a demandé, elle a changé quelque chose, elle ne s'est pas sentie seule en arrivant sur Terre, par exemple. Donc, c'est déjà aussi des, des moments, de, des moments de, de guérison. On vit plein de choses, l'attraction à la Terre, par exemple, et là, on peut être très surpris, il y a des gens qui, limite, je me souviens d'une dame, qui voulait même partir du stage, euh, tout au début on vit comment on a été attiré la première fois par cette planète et c'était tellement dur c'était avec des pleurs, c'était je prends mes clés Caroline je pars du sage, je ne peux pas j'ai dit mais pourtant tu es dans un corps là tout de suite tu es dans un corps physique donc tu l'as vécu tu n'as pas pris tes clés <rire> tu n'es pas reparti tu vécu, donc peut-être tu peux transformer quelque chose pour que ce soit plus facile, enfin, c'est aussi des, des réparations, c'est aussi, euh, aussi vraiment renaître, se positionner autrement, je me souviens d'une dame qui m'avait raconté, enfin qui nous qui avait raconté au groupe qu'elle était née euh, mort-née, et déjà la gestation avait été assez euh, <rire> particulière, agitée, il y avait déjà eu beaucoup de compréhension, de réparation, etc., et là elle s'est vraiment mise au monde euh, j'allais dire en pleine forme elle me disait après le stage mais ma vie est tellement différente j'étais en survie une dame qui a, qui a plus de 60 ans elle me dit j'étais en survie tout ce moment là là je suis plus en survie là je suis vivante mmh. parce que consciemment je me suis mise au monde en vie et avec beaucoup d'espoir de joie euh, je me souviens aussi d'une personne étant née euh, par Césarienne, euh, qu'on n'avait pas laissé euh, aller jusqu'au bout, finalement, qui euh, était en train de descendre hein, dans le bassin, et finalement, il y avait une décision de Césarienne. Cette personne me disait que dans la vie, elle n'allait jamais au bout des choses, mais de tout. Par exemple, d'un livre, elle me disait « je n'arrive jamais au bout du livre ». Dès que je démarre un truc, je ne vais jamais au bout. Et là, le fait se c'était une réparation de se mettre au monde, d'aller jusqu'au bout, je me mets au monde voix basse, cette fois-ci je change mon programme finalement, euh, ben, c'est pareil, Mais maintenant quand j'ai un projet, j'y vais, je me tiens, je vais au bout, euh, parce que j'ai changé finalement ma manière de fonctionner, je sais que je suis capable, j'avais toujours cru que je n'étais pas capable, que j'avais besoin d'aide, etc, j'ai pu le faire.
0: Pour des futurs parents, ce type voilà. de stage, ça peut être une magnifique préparation à, à mieux vivre la future naissance.
1: Oui, oui j'ai beaucoup de parents, de couples voilà, qui, qui sont venus faire ce stage et qui ont, si tu veux, qui ont encore plus compris l'importance euh, de se souvenir de ce qu'on est. Et finalement, ils se sont beaucoup plus souvenus de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils étaient venus apporter sur Terre. Et forcément, ça les aide à mieux accueillir cet être. Ah ben oui, nous, on est passé par là, on sait, on sait, il le fait à sa manière, mais on sait ce qu'il est en train de vivre et on sait qu'on doit l'accueillir en conscience. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme. Et euh, des petits ateliers aussi, j'ai fait de temps en temps des petits ateliers avec des couples aussi, où en utilisant justement l'hypnose quantique pour euh, se connecter avec cet être qui arrive, euh, ça c'est fabuleux. Je me souviens d'un papa qui décrivait euh, euh, comment il avait vu ça comme une, euh, comme une lumière qui tournait autour de lui, cet en fait, état de conscience élargie, et puis des, des yeux comme ça, puis ça le traversait. Et, euh, et après, dans la deuxième partie où je demande au moi supérieur d'expliquer un petit peu à la personne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vu. Euh, L'information qu'il avait eue, c'est que c'était cet être euh, qui était donc sa femme était enceinte de quelques mois. C'était cet être qui lui montrait qu'il était tout le temps aussi euh, là autour de lui et que, en plus, c'était très rigolo parce que ce couple euh, n'habitait pas ensemble. Ils avaient chacun un logement et donc le message c'était mais je suis souvent aussi près de toi je t'entoure, je viens à travers toi je viens à travers toi aussi c'est très
0: beau ça, ça montre à quel point c'est l'être qui choisit ses parents finalement, et qui vient observer et qui, euh, qui choisit consciemment d'être dans cette Exactement. famille Exactement. Ça, Exactement. Ça, ça responsabilise beaucoup je trouve, moi ça m'avait fait du bien je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça mais quand on, qu on se dit qu'on choisit sa famille ça responsabilise sur toute sa vie en fait quoi, c'est pas la faute de ses parents c'est pas la faute des frères et sœurs qu parce qu'on a choisi ça, cette expérience
1: non même si ah, il y a des personnes qui disent dit c'est pas possible que j'ai choisi un bon père qui est violent il a été mmh. violent ne... Je, jamais j'aurais choisi ça et en fait il faut bien se dire mais non, en tant qu'âme euh, en tant que conscience on veut apprendre des choses on veut dépasser des choses aussi ça peut être, je suis une âme, vous avez peut-être entendu parler des de, de, de grosses blessures là, de l'âme, l'humiliation, l'abandon, la trahison, etc. Voilà, si je suis une âme qui a vécu euh, bah, de l'humiliation, par exemple, de vie en vie, je rejoue ça parce que je continue à vibrer ça. <rire> je ne l'ai pas dépassé. Je suis restée, par exemple, dans le désespoir tiens, de, de me sentir humiliée, par exemple. Ça peut être autre chose, mais je vais prendre l'exemple du désespoir. Euh, je, je peux très bien choisir, bon ben là, je vais allez, je, je vais refaire une expérience sur Terre, j'ai plein de choses à apprendre, on ne vient pas pour une chose, hein. moi je dis toujours, on prend un agenda, on note plein de choses, et puis à la fin de notre vie, on aura qu'on pourra barrer, et puis d'autres pas. Et... Euh... Et donc, ça peut être ça, ça peut être, je vais, euh, voilà, il y, y a des âmes que je vais côtoyer dans ma vie, il y en a que je vais beaucoup côtoyer, d'autres, je vais juste les croiser un instant. Et, euh, mais je, vais, je les connais et je vais leur demander, est-ce que tu pourras, tiens, euh, jouer ce rôle-là pour moi Et toi, ce rôle-là, est-ce que tu pourras me rappeler ça Et ça pourrait être, euh, donc pour ce, pour le, là, je prends l'exemple du père, ça pourrait être, j'ai besoin de travailler ma blessure d'humiliation « Tiens, est-ce que tu peux jouer ce rôle-là Tu es une âme que je connais bien, on s'aime. Je voudrais que tu, que tu sois un père pas cool avec moi. Je veux que tu m'humilies, je veux que tu m'écrases. Euh, S'il te plaît, fais ce rôle-là pour moi, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de ressentir à nouveau ça. Parce que si, si je ressens pas à nouveau ça, quand est-ce que je vais aller travailler ça Je vais pas le faire, je vais pas me dire, par exemple, à l'âge de 50 ans… Euh, « Oh, tiens, si je travaillais une blessure d'humiliation, au cas où hein, ?» au cas où. Euh, non, non, c'est parce que je l'aurais ressenti à nouveau. Parce que ça va, du coup, si je l'ai senti, euh, c est, c est, souvent, ça va se rejouer un petit moment. Et est-ce que dans cette vie-là, je vais choisir de dépasser ça Est-ce que je vais rester euh, à me sentir, par exemple, désespérée Ou est-ce que là, je vais aller trouver ma propre valeur et dépasser Alors, cette humiliation je schématise.
0: <rire> non, mais c'est intéressant parce que de la même manière que quelqu'un qui a un cancer et qu'on que ce soit lui qui l'ait créé euh, inconsciemment, par exemple, comment quelqu'un qui n'est ni spirituel ni ouvert à toutes ces choses arriver à faire ce lien entre ce dont son âme a besoin, cette expérience qui semble juste du plan de l'âme, mais du plan du mental, du plan de, de notre physique. Comment on peut se dire, oh, ben, j'ai eu un mari violent, j'ai eu un père... Euh, abusive, j'ai eu à ça. Comment refaire ce lien pour pour retrouver une certaine justesse
1: Ah oui, on n'accepte pas, euh, on n'accepte pas forcément hein, du côté mmh. de notre personnalité. On ne se dit pas forcément c'est chouette. Euh, effectivement, on ne va pas forcément toujours au niveau de, de l'âme se dire ah, c'est bien pour mon âme. Euh, bah, ce qui est intéressant pour quelqu'un voilà qui, qui euh, qui peut-être j'allais dire ne, que ça dépasse de se dire non non mon âme aurait pu vouloir ça ou j'ai une âme etc ça, ça serait euh, d'aller voir aussi du côté des émotions j'ai ressenti ça à ce moment là j'ai ressenti si je continue à fonctionner avec une partie de moi par exemple qui vibre de la colère parce que j'ai ressenti de la colère je sais pas à ma naissance dans mon enfance et j'ai toujours une partie de moi en colère ben, la colère, elle est là, et je la vibre toujours, et ça, c'est un véritable poison
2: mmh.
1: euh, pour mon corps physique. Euh, donc, parce que tout ce qui existe vibratoirement et émotionnellement va bien finir par arriver au niveau du corps physique. Mmh. Euh, donc, et je le répète, hein, l'Isec, prix Nobel de physique, nous le dit on est des êtres éthériques et d'énergie avant d'être des êtres physiques. Mmh donc là ça reste très scientifique ce que je suis en train de dire c'est euh, pour cette personne voilà, sans aller se dire c'est des mémoires c'est mon âme qui veut ci, qui veut ça c'est juste aller chercher qu'est-ce qui s'est passé quelle a été l'émotion, qu'est-ce que j'ai pensé qu'est-ce que j'ai cru et de, et de bien comprendre et eh ben ça c'est toujours en moi donc à un moment donné euh, garder, j'ai pris l'exemple de la colère garder de la colère ça reste un poison pour moi je suis en train de m'attaquer et à un moment donné, ça va sortir. Euh, par exemple, tu as parlé d'un cancer, et ça va, ça va sortir. Mmh. Mon corps va finir par donner un signal d'alarme, par dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et donc, euh, bah après, il existe plein de thérapies pour aller regarder. Euh, je, je crois que c'est toujours la même chose, c'est s'écouter, euh, savoir vers quelle, vers quelle thérapie on a envie de se tourner. Est-ce qu'on a envie de euh, euh, ben voilà, faire de l'ostéopathie Tu mmh. vas aussi travailler ce genre de choses. Enfin, tu connais mieux que moi. Euh, Est-ce qu'on a envie d'aller voir un psychologue Est-ce qu'on a envie de passer par par exemple de la kinésiologie Est-ce qu'on euh, n'a on, on pas tous les mêmes besoins Ça ne va pas vrai. tous nous parler de la même manière mmh. Et puis, une même technique, euh, tu as plusieurs thérapeutes qui vont faire euh, une même technique et on ne va pas tous être attirés par le même thérapeute.
0: C'est sûr. Oui, ouais. tu le disais pour toi, moi, il a, je, je le vois comme ça en ostéopathie ou dans une consultation, j'évolue je, je, autant que le patient en face de moi euh, évolue aussi. Tant que ça bouge chez le patient, ça bouge chez moi. Et, ah, oui. et je pense qu'il y a un, une vraie connexion entre le patient et son thérapeute.
1: Ah oui, complètement. Oh oui, non, mais c'est assez, assez rigolo de constater que c'est. Rien n'est un hasard. Quoi. Je ne sais pas si, si toi, ça t'est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, euh, plusieurs consultations de suite la même journée, où finalement, ça va être le même sujet, par exemple. Mmh. Mmh. C'est dingue quand même. Trois euh, personnes qui ou quatre, je sais pas, qui viennent exactement pour la même chose. Euh... Ça ne veut pas dire qu'on va trouver les mêmes mémoires. mais Ça veut dire que c'est comme si cette journée-là était dédiée à travailler ce truc-là. Pourquoi euh, On peut se poser des questions. Moi, je me suis jamais une fois posé. Est-ce que c'est moi qui ai besoin peut-être aussi de travailler ce truc-là Mais ceci dit, les personnes aussi, elles en avaient besoin.
0: Oui, <rire> oui, mais je, 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 je le reconnais. J'avais des semaines de torticolis, par exemple, des semaines de, de, de sciatique, oui. et, et j'avais que ça. Et je les ressentais un peu sur moi d'abord. Oui. Et après, je voyais que tous mes patients, euh, dans la semaine quoi c'est quelque chose d'assez marrant.
1: Oui. Alors bon, est-ce qu'il faut absolument aller chercher le pourquoi, analyser avec notre non. mental le pourquoi J'en sais rien. Je mais en tout pas. cas, il euh, y a certainement quelque chose de, hum. quelque chose de juste. Et, euh, et on apprend, enfin moi j'apprends énormément de, de toutes ces séances. Voilà, c'est euh, incroyable. quoi. Tout ce qui, euh, comme je disais, ça élargit. Euh, et quand on fait lâcher des croyances, des, bah, forcément on se guérit petit à petit aussi. Les croyances, elles nous enferment tout le temps.
0: Oui, tu donnais l'image tout à l'heure. Je pense que on arrive d'une certaine manière et on se, on se met et on nous met des couches. Et le job, c'est, c'est pas de changer qui on est, c'est juste de retirer ces couches pour, pour un peu comme un oignon pour, pour remontrer, revibrer qui on est vraiment.
1: C'est ça parce qu'il ne nous manque rien. Hein. C'est souvent, les gens sont, et on a tous fait, sont à la recherche de. Ah, il faut, comme s'il si, fallait acquérir quelque chose, comme s'il si, me manque ça, il faut absolument que j'aille chercher ça. Mais en vérité, il ne nous manque rien. Euh, tout est là. C'est plutôt, effectivement, enlever ce qui voile ce, ce que l'on est réellement. Notre essence lumineuse, quoi l'appeler comme ça c'est là c'est là et c'est souvent une essence plutôt de joie de simplicité il de... euh... bon, y, y a la naissance, il y a l'arrivée sur terre mais rien que l'école euh... derrière on l'a souvent un peu perdu la simplicité ou... c est, c est petit à petit on s'est laissé enfermer dans des tas de choses et je ne dis pas que c'est euh, c'était sûrement une expérience à faire. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est faux d'avoir vécu ça ou que ça nous a appris des choses aussi. Oui, c'est à un moment donné se libérer de ça.
0: C'est ça. Retourner à quelque chose de plus simple et juste de se dire que je suis ce que je suis et, et juste accepter d'incarner ça. C'est
1: tout. Et je n'ai pas besoin d'avoir... On vient souvent me demander quelle est ma mission ce que je suis venue faire, alors on... Dolores Cannon disait c'est euh... la question universelle. Quasiment tout le monde là en venant faire une séance d'hypnose régressive, c'est normal. On a tous, mais en vérité, euh... notre plus grande mission, je crois, c'est d'être nous-mêmes et puis voilà, et de nous amuser sur terre. On est venu euh... s'amuser sur terre. Ça va peut-être choquer des gens vu la période actuelle, mais on est venu trouver de la joie.
0: Euh, bon, on, a, amusé, on, on a des missions euh, on a des missions moins héroïques qu'on le pense, je pense à mon avis
1: mais c'est ça on veut tous se trouver des grandes missions des, euh, mais déjà rien que de s'aimer soi-même se retrouver soi-même se... souvent on va, on va beaucoup vers l'extérieur faire plein de choses pour les mmh. autres ou pour euh, je sais pas comme tu dis héroïque pour être vu sauver la planète ou je sais pas quoi euh, mais ça je crois, on l'a tous finalement tous ensemble on a cette mission euh, d'accompagner cette planète mmh. et avant tout c'est nous accompagner nous mêmes c'est pas égoïste on, on nous a souvent dit que c'était égoïste en fait de s'occuper de, de, de soi-même de se recentrer sur soi-même mais, mais non
0: oui, ça, ça, ça peut être faire l'expérience de la matière et faire l'expérience de l'abondance au niveau, niveau financier. Ça peut être juste ça aussi.
1: Mais complètement. Euh, C'est euh, profiter. En vérité, dans l'univers, euh, circule pour moi une énergie qui est, qui est plutôt une énergie effectivement d'abondance, de bien-être, de paix est-ce est qu'on lui ouvre la porte ou pas euh, Ou est-ce qu'avec tout ce qu'on a mis devant, on ne sait même plus qu'on peut capter ça Parce que nous, on rayonne d'autres choses, on a mis devant d'autres choses, des peurs, etc. qui font qu'on qu ne peut plus, euh, qu'on ne reçoit plus ça, qu'on est plus connecté avec ça. Mais euh, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment pas... Euh, pas enfin, je, je crois que ce n'est pas important qu'elle est ma mission. Comme je disais aussi, on est venu faire plein de choses. Déjà, on est venu juste être là. On apporte juste ce que l'on est, la pièce du puzzle que l'on est. Là. Être là et puis euh, rechercher toujours... Euh, pour moi, le plus de bien-être, le plus d'amour, le plus de paix, le plus... Et si chacun fait ça, je veux dire que ça change beaucoup de choses à ce qu'on vit collectivement sur Terre. Mmh.
0: Mmh. Ce qu'on vit collectivement n'est qu'un reflet de ce qu'on vit tous perso euh, additionnés. Oui,
1: complètement. Mmh. Mmh. Mmh.
0: J'ai quelques questions pour toi pour un peu plus te connaître pour ceux qui nous regardent, si tu me permets de te les poser.
2: Mmh,
0: si tu devais choisir un livre.
1: Ah, euh, wow. euh, déjà, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Daniel Meroy. Mmh. Euh, si La vie de Jésus,
0: c'est ça qui, qui, Est-ce que c'est cet ouais. auteur
1: oui, le livre secret de Yeshua, par exemple. Ouais. Cet auteur, je le, depuis, depuis que j'ai 16 17 ans, je le lis. J'ai été attirée par ses livres. Il écrit beaucoup, beaucoup de livres euh, en état de, encore une chose bizarre, Voyage astral des corporations.
2: Mmh.
1: Euh, il a accès à plein d'informations. Plein Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois. La première fois, j'avais à peu près 17 ans et la dernière fois, c'est en 2013. Et Vraiment, ce que je lui ai dit, c'est rien que de tenir un hein, de ces livres dans ma main. Mmh. Il se passe déjà... vraiment quelque chose. Ça vous est peut-être déjà arrivé euh, avec déjà arrivé. des livres. Hein, mais ouais, sans, ouais. sans le lire, c'est au ressenti et vraiment au niveau du cœur. Oui. C'est déjà une ouverture de cœur incroyable. Donc Pour mmh. moi, tous ces livres sont des livres lumineux. Effectivement, j'ai beaucoup aimé le livre secret de Géchois. Euh, qui n'est pas si vieux que ça, celui-là, qui doit dater de je sais pas, 2016, quelque chose comme ça. Si
0: il est tu fabuleux
1: dois... parce
0: que. Ah, non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y, finis, au contraire.
1: Non, je trouve qu'il est fabuleux parce que finalement, il nous parle, donc j'ai choisi de avez compris, c'est Jésus, en fait, il nous parle finalement de notre période présente. Mmh. On n'a pas l'impression de lire, de lire hein, quelque chose de dépassé. Ça nous parle vraiment de ce que l'on est tous. C'est
0: d'actualité. Ouais. Cette
1: énergie de lumière qui est là en nous, qui doit se révéler, qui est là dans notre cœur. Euh, voilà.
0: Si tu devais choisir un film.
1: Ah, Star Wars. Ah ouais <rire> Sans hésitation. Ah ouais okay. J'ai toujours adoré, depuis que je suis enfant. Euh, moi, je les ai vus enfants, les premiers Star Wars au cinéma.
2: Mais
1: parce que c'est tellement ça, finalement. On est loin d'être tout seul dans l'univers. Okay. Star Wars, ah, c'est génial. Et regarder et regarder et regarder encore. Bon.
0: Ton mot préféré
1: Ah euh, bon, alors ça, euh, lumière. Hein. Je, je dis souvent lumière. Après, je dis, si je crois que je le dis souvent, même dans la, même dans la vie courante, j'arrive à le dire.
0: Ok, pas que dans, <rire> dans tes
1: échanges très courants. Oui, non.
0: <rire> le mot que tu détestes. Donc,
1: je vais dire lumière. Mais...
0: Un mot que tu détestes. Attends. Attends Tu pas. Ok.
2: <rire>
1: <rire> On me répond Ah, attends. <rire> Attends, attends, attends. Alors, je ne sais pas si je suis euh, impatiente, mais non, ce n'est pas de l'impatience. Ce pas de l'impatience, c'est que des fois, je sais que c'est là, c'est possible là. Ouais, Pourquoi ouais. tout le temps dire euh, « Parce que je peux être très patiente, je vois en tant que Sacha, dans les accouchements, justement, euh, euh, ne pas médicaliser, c'est être très patiente et attendre. Ça, ouais. ça ne me dérange pas, c'est juste… Euh, <rire> Mais des fois quand les personnes vont, vont remettre tout le temps tout, euh, oh, attends, on a le temps, on fera ben... Bon, oui, des fois je me dis mais non, c'est déjà là.
0: Mais ah. c'est ce qu'on dit beaucoup aux enfants en fait, quand ils posent des questions, quand ils veulent des choses, on a dit toujours attends, 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 et peut-être que
1: j'ai remarqué, moi ça que souvent je le dis, mais j'ai remarqué qu'à l'inverse aussi. Hein. Hum. Tu demandes à ton enfant, tiens, tu, tu peux venir manger ou tiens, on va faire. Ah non, mais attends c'est pareil hein c'est ouais. dans les deux sens c'est dans les deux sens S ouais.
0: si tu devais choisir une chanson ou un son
1: oh, le tambour
0: le tambour ouais. c'est tribal
1: c'est tribal ça ramène à la terre et j'aime beaucoup mettre des sons de tambour à la naissance ok parce que cet être arrive sur terre donc, euh, ça aide énormément à la naissance.
0: D'accord. Si tu devais choisir une couleur. Mmh.
1: Ah, bleu marine. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Bleu marine. Okay. J'adore. La nuit, le cosmos. Hein, J'ai pensé à euh, bleu marine, un ciel étoilé. Bleu marine. Ok. C'est noble. Je ne sais pas. Quelque chose de noble.
0: Euh, mais le prénom Marine aussi euh, te. Tu, tu bah, as... écoute,
1: ma... Oui, ma plus grande, elle hein Marine. Ben voilà. Ouais, tout à fait. ouais. c'est
0: vrai. Si... <rire> tu devais choisir un aliment.
2: Oh, <rire> le chocolat.
0: <rire>
1: Gourmandise, <Ouais>, le chocolat, tout <rire> <C 'est> indispensable.
2: <rire>
0: Et une dernière, qui est bizarre, si tu devais mourir demain, et je ne te le souhaite pas, est-ce que tu serais satisfaite de ta vie Oui. Magnifique.
1: Oui, mais euh, je, je, même je crois que ça sera magnifique. Je ne suis pas pressée, parce que je sais que j'ai plein de choses à, à faire. Je profite de plein de choses. Justement, je m'amuser sur Terre. Mais euh, je suis sûre que ça sera un moment magnifique. J'ai c'est ce... enfin, pas que j'ai hâte parce que j'ai envie de profiter, mais ce moment-là, ça va être un cadeau, je le sais.
0: Surtout si c'est vécu en conscience, en fait, c'est ce qui, est... qui aujourd'hui est le plus rare. Oui, tu... C'est ça, hein c'est que les gens vivent plus en conscience leur mort.
1: C'est ça, on a perdu toujours pareil le côté sacré. Et tu sais, mmh. j'ai assisté à plusieurs fois à des morts euh, de gens proches. Euh, et ça a été des très beaux moments, je ne peux pas souvent le dire à tout le monde, il y en a qui disent dit était folle, mmh. j'ai l'impression, il y a une joie moi qui arrive à ce moment-là, parce que, parce que pour moi la personne, elle, oui je ne vais plus l'avoir physiquement, mais elle est là, elle est encore plus vivante presque, enfin, elle, est, elle est vraiment là et j'ai l'impression à chaque fois d'être dans une salle d'accouchement, quand il y a quelqu'un qui meurt euh, quand arrivé dans mes bras, ou eh ben, c'est une joie c'est une naissance
0: on, a, on arrive à se le dire que quand la personne est vraiment souffrance et qu'on se dit bon ben, c'est une libération mais autrement on a du mal encore à se dire que c'était euh, c'était euh, la suite logique
1: oui, c'est sûr <rire> c'est sûr je pense que le là je parle personnellement le plus dur pour moi ça serait euh, c'est les enfants ou mmh. nos enfants parce mmh. que ça semble mmh. pas dans la suite logique. Mmh. Et sur ça reste une séparation physique donc ça c'est difficile de se dire physiquement je plus de contact
2: super merci merci à
0: toi au tu vois ce qui te <rire> enfin, vient C'est mais moi je, je, je me trouve, euh... je me trouve privilégié et je te remercie de tous les samedis de pouvoir encore une fois euh, discuter avec des gens aussi intéressants. J'en apprends énormément pour moi et ça me fait plaisir de pouvoir le partager aux autres aussi.
1: Je me sens très privilégiée aussi que tu m'aies invitée parce que ça me permet de, de parler un petit peu plus de, de tout ça et quelque part de me dévoiler. Merci. <rire> de me dévoiler encore plus. Et, euh, et vraiment, euh, le message, parce que ça, ça vient tout le temps, c'est... C'est la planète Terre est belle, il fait bon y vivre. Mmh. Euh, ok, il se passe plein mmh. de choses actuellement, mais en vérité, de, cette planète est magnifique, elle est divine, elle est sacrée, elle est euh, donc euh, confiance, euh, espoir, okay. joie. Euh, on vient de s'amuser. Amusons-nous malgré ce qui se eh
0: passe. Ben, on va on va diffuser ce message alors.
1: Ouais. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Caroline. À bientôt.
2: À bientôt. Bye bye. <rire> bye, bye.